2: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de l'été des Premières Nations, parce que je pense plus qu'on peut dire l'été indien, je ne pense plus qu'on a le droit de dire ça, je pense que ça pourrait être considéré comme du racisme, j'en ai aucune idée, mais je prends pas de chance. Moi, en fin de semaine, j'ai vécu un été des Premières Nations absolument extraordinaire et incroyable. Et là, je vais juste vous faire un petit suivi de ma fin de semaine parce que je vous avais promis des affaires vendredi. ok Je vous avais promis qu'en fin de semaine, je gérais la caisse de tomates que mon chum me laissait gérer tout seul parce que lui est parti chez sa mère. Est-ce que j'ai géré ces fameuses tomates ou les ai-je laissées pourrir dans le fond de la caisse? Est-ce que j'ai fait cette fameuse sauce à spaghetti et la maudite rotation des vêtements? hey je réussis? Non. La réponse, c'est non. Pour vrai, j'ai géré des tomates toute la fin de semaine. Si je revois une tomate ces les deux prochains mois, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je comprends pas vraiment c'est quoi le point de faire de la gestion de tomates toute la fin de semaine si on n'est plus capable d'en manger pour la prochaine année tellement on est écoeuré. fait que, Ça ne sera pas une expérience que je vais répéter l'année prochaine. Surtout que la, la carne de tomates en D vient en spécial à 99, cents, assez souvent pour m'enlever tout désir de refaire confire des tomates la semaine passée. Mais j'ai quand même fait une petite sauce à spaghetti, même s'il faisait... 30 degrés. C'était ridicule, mon affaire. Puis parce qu'il faisait 30 degrés, j'ai décidé d'envoyer paître les vêtements d'automne sur un moyen temps, OK? Vu que je me disais, bien, écoute, non, pourquoi faire maintenant ce que je peux remettre à la fin de semaine prochaine? Hein? 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 Donc, je l'ai pas fait et j'ai fait des saucisses de tomates. On se parle d'un truc, euh, ce matin, dans le Journal de Montréal, très, très, très préoccupant, mais qui me surprend pas, malheureusement, La consommation d'antidépresseurs qui a connu une hausse phénoménale de 68 en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins, selon une compilation de données du Journal de Montréal, ça me fait capoter. Mais je vous l'ai dit, ça ne m'étonne pas. Beaucoup de personnes autour de moi consomment des antidépresseurs. Et là, je veux le dire, là, je suis pas contre les antidépresseurs du tout. Dans la majorité des cas, ces médicaments-là sauvent des vies, changent des vies aussi. Il y a des personnes que je connais autour de moi qui étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale, des problèmes d'anxiété, d'anxiété généralisée et pour qui les... Les antidépresseurs ont été une planche de salut, pour qui les antidépresseurs ont été la seule façon qu'ils avaient d'éviter un suicide, n'ayons pas peur des mots. Mais je me demande quand même, pourquoi on en prescrit autant aux jeunes et aux jeunes filles en particulier? » Est-ce qu'on est en train d'adopter la solution facile en balayant, si on veut, le vrai problème sous le tapis, c'est-à-dire l'anxiété qui est en croissance absolument fulgurante chez les jeunes? Est-ce qu'on est en train de créer une génération entière de petites Madame Bovary? Tu vous savez, Madame Bovary, c'est ce très célèbre personnage de la littérature française. C'est une Madame qui était tout seule. Son mari ne l'aimait pas tant. Elle était tout seule. C'était une bourgeoise. Elle était dans sa cage dorée. Euh, et elle passait le temps en consommant un petit sirop qui était très populaire à cette époque-là. Là, c'était un petit sirop qui contenait des opioïdes. Et les, mé- les médecins en prescrivaient allègrement aux femmes. Donc, de toute époque, on a voulu calmer hein, les femmes, les hystériques, leur tempérament, leurs leur états d'âme en, en les endormissant. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose avec nos jeunes filles en leur prescrivant des antidépresseurs à outrance? Je parle de tout ça avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre. Je vais aussi parler avec Cathy Tétrault, qui est directrice générale du Centre CyberAid, parce qu'une chose qui est soulevée dans l'étude du journal de Montréal, c'est que les médias sociaux auraient leur rôle à jouer dans la hausse marquée de la consommation des antidépresseurs, mais aussi des anxiolytiques en hein, les activant et leur azépame de ce monde chez les jeunes filles. Et là, on parle beaucoup depuis quelques temps de l'image qu'on projette sur Internet, de la recherche d'approbation, de la culture du lait, de l'anxiété... Et on va se demander comment on peut travailler ça avec nos jeunes parce que c'est quand même assez préoccupant. Et là, euh, comme il va y avoir une grande manifestation sur l'environnement ce vendredi, d'ailleurs, euh, la CSDM, on a fait une journée pédagogique, hein, a donné congé à tous les étudiants de la commission scolaire de Montréal. C'est même rendu partout au Québec, je crois. Notre bon premier ministre quand même, François Legault, qui exhorte les professeurs de rentrer au travail. Très, très, très ironique. Ça envoie un drôle de message quand même, je tenais à le souligner. Donc, pour souligner cette semaine euh, ben, la manifestation de fondation, on a décidé avec l'équipe de faire un sujet environnemental par jour hein, histoire de se mettre dans le bain. Histoire aussi de bien teaser mon éco anxiété pour vrai, parce que plus je lis, plus je reçois des gens ici plus je capote, plus je me demande pourquoi j'ai fait trois enfants. C'est pour leur laisser une planète qui se meurt. D'ailleurs, j'en, je parlais l'autre fois des scientifiques qui ont dit que d'ici 100 ans, on serait tous cramés parce que la température de la Terre allait devenir tellement haute. Mon Dieu, j'en parle, puis j'ai le goût de me faire prescrire des activants. Bon. Toujours est-il. Baptiste Zapéré sera là de la marque en cinq minutes Il va revenir sur le glyphosate, en fait. Euh, le glyphosate, c'est un ingrédient actif dans plusieurs peste, euh, pesticides, pardon, dont le fameux Roundup. Donc, on va revenir sur ses effets nocifs et aussi, il sera, euh, il sera banni de Montréal d'ici 2020, donc une excellente nouvelle. Pamela Dumont est là, comme à chaque lundi. Et là, et là, et là, elle va nous parler... Parce qu'à chaque semaine, ces chroniques font réagir. Il y a plein de gens qui nous écrivent. La dernière étant le masculinisme. On a beaucoup de courriels à ce sujet. Des petites mises au point aussi qu'on a eues ensemble pour rétablir un peu qu'est-ce qu'était la masculinité toxique. Mais là, peut-être que Pamela, a voulu se reprendre et amener un sujet plus fédérateur. et va nous parler du féminisme sexe positif. Donc, du féminisme pro-sexe. Ben oui. Hey, les féministes, ça peut aimer le sexe. Même que la plupart de celles que je connais adorent le sexe. Fait que j'ai assez hâte là parce que tous les hommes qui pensent qu'on est des frustrés sexuels qui haïssent le phallus masculin seront confondus. Oui, oui. Il y a des féministes qui aiment le sexe, puis on va vous en parler. Puis, coudon, on dirait qu'on fait un spécial sexe aujourd'hui, mais c'est lundi, il faut, faut se réveiller un peu. Hein. C'est ce que je me dis. On se demande, est-ce que les milléniaux sont réellement moins intéressés par le sexe que les générations précédentes, OK? C'est la question que je vais me poser avec François Renaud, sexologue. Puis on, on va voir que, oui, d'une certaine façon, les milléniaux ont moins de relations sexuelles, mais non, euh, ils ne sont pas moins intéressés. Et là, on nage en pleine psychose collective sur les pitbulls depuis quoi? depuis deux ans, deux, trois ans. Pitbull est autre chien dangereux, hein, mais qu'on sac tous dans le même paquet. Là, ce sont tous des pitbulls, ces affreux chiens, monstres sanguinaires qui déjectent nos petits-enfants. Euh, et là, il y a l'ordre des vétérinaires qui disait que la majorité des cliniques vétérinaires seraient en mesure de tester la dangerosité potentielle des chiens, parce qu'on se rappelle que notre ministre de la sécurité publique euh, partit une loi pour qu'on puisse, pour que les villes en fait puissent euh, exiger des personnes qui possèdent des chiens dits dangereux d'obtenir une évaluation vétérinaire, à savoir si leur chien est véritablement un monstre sanguinaire ou pas. Donc, l'association des vétérinaires du Québec qui sort qui dit oui, la majorité des vétérinaires peuvent faire cet examen-là entre guillemets. Eh bien, euh, selon une enquête réalisée par le Journal de Montréal, il s'avérait que la majorité des cliniques vétérinaires ne seraient pas en mesure de tester la dangerosité potentielle des chiens. C'est quand même quelque chose parce qu'on sait que suite à ce, ce constat-là, hein, suite à cette évaluation vétérinaire-là qui aurait lieu, ben, la Ville aurait droit de vie ou de mort sur des êtres vivants. Donc, je ne suis pas étonnée euh, parce qu'il y a peu de vétérinaires en fait qui ont de grandes connaissances en comportement canin. Puis si la raison est fort simple, c'est parce que très peu d'or de formation sur ce sujet dans leur corpus universitaire. Donc, ceci explique cela. Et c'est quand même assez grave parce qu'on sait qu'il y a une grande partie, en fait, une grande partie des consultations vétérinaires le sont pour des raisons comportementales. Donc, quand même, il y a vraiment un manque ici et euh, j'ai décidé d'inviter euh, Isabelle Gauthier, qui est une comportementaliste, une éducateur canin bien connue. Je la connais bien. Elle m'a donné des cours de dressage plusieurs années. Et Elle a un point de vue, justement, sur... Est-ce que ça devrait être les vétérinaires qui évaluent la dangerosité d'un animal ou pas? On va se poser la question avec elle. Elise Jeté sera là aussi. On fera un retour, parce qu'il il se passait beaucoup de choses à la TV. C'était le gala euh, des Émis. Euh, C'était le prix aussi de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Beaucoup d'affaires. Bon, est-ce qu'on va se parler de la finale d'OD? Peut-être pas. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Mais on va aussi euh, discuter du FIL, hein, le Festival international de la littérature de Montréal. Oui, oui, parce que c'est un événement quand même important qui rassemble beaucoup de beau monde et qui fait courir les foules. Donc, Alice Jeté sera là pour nous en parler. Marathon de Montréal en fin de semaine. Toutes les rues étaient barrées. On s'en est parlé. Je ne sais pas si j'aime ou pas le Marathon de Montréal. Je ne sais pas si je l'aime ou je le déteste. C'est comme mon frenemy, le Marathon de Montréal. Mais je dénonçais un peu euh, vendredi l'espèce de culture, de la performance euh, dans laquelle on baigne. Et là, il y a un participant au demi-marathon de Montréal qui est mort hier matin. Euh, son nom, c'est Patrick Neely. C'est un ingénieur euh, de 24 ans. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire à moins de 1 kilomètre du fil d'arrivée et malgré toutes les manœuvres de réanimation qui ont été faites par des passants, bien le jeune homme malheureusement est décédé. Et là, plusieurs affaires dans cette histoire-là. Euh, premièrement, des témoins déplorent que les policiers ont été excessivement passifs. Des témoins qui disent avoir dû faire eux-mêmes les manœuvres de, de réanimation jusqu'à l'arrivée euh, des premiers répondants. Et là, le porte-parole d'urgence santé, Benoît Garneau, euh, n'a pas pu quand même à ce jour confirmer le délai d'intervention des ambulanciers, mais il paraît que ça a été ben, ben, ben long. Et évidemment, ce qui est un peu ironique et paradoxal, c'est que M. Garneau, euh, il est allé de ce commentaire, il dit, il faut comprendre que c'est le marathon, hein, qu'il faut se déplacer puis c'est pas toujours évident. Ben oui, toi, chose. Toutes les petites barrières installées, ça, ça donne que les ambulanciers, ben, ils peuvent pas s'y rendre s'il y a des gens qui sont en détresse. Donc, un peu paradoxal quand même. Et là, je pose la question, je me dis... C'est sûr que ça arrive des accidents dans les marathons. Il y a souvent des gens qui souffrent, par exemple, de coups de chaleur, qui sont incommodés, qui ont ont des malaises suite à l'effort. Ça arrive qu'il y a des morts aussi. C'est rare, mais ça arrive. Euh, Mais est-ce que l'équipe du Marathon de Montréal était bien préparée? Parce que dans le cas de ce jeune homme-là, il faut savoir qu'il souffrait d'une condition cardiaque. C'était d'ailleurs indiqué sur son dossard. OK? En retournant le dossard euh, du coureur, il y a un témoin, euh, en fait, qui a pu lire que ce jeune homme-là souffrait de sténose aortique modérée. Donc, c'est un trouble cardiaque. Et, euh, évidemment, il aurait eu besoin d'être branché sur un défibrillateur, mais il n'y en avait pas de défibrillateur. Ça a pris 25 minutes. 25 minutes avant qu'une personne dans l'organisation du Marathon Montréal se pointe. On n'avait pas de défibrillateur sur place. C'était long. Tu sais, on sait quand il y a un cas euh, d'un malaise cardiaque. Chaque minute, chaque seconde compte. Donc, un délai d'intervention très long de la part de l'organisation du Marathon de Montréal. Et là, je me demande, comment ça se fait qu'on laisse des gens avec des conditions cardiaques courir? Je veux dire, je sais que certaines conditions n'empêchent pas pas de faire de l'activité physique. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, d'autres problèmes de santé qui font du sport. Mais un marathon, un demi-marathon, on, c'est quand même un exercice intense. C'est exactement ça que je déplorais vendredi. On vit dans une société où on fait croire aux gens qu'ils ont tous la même capacité que quand on veut, on peut et qu'on peut se dépasser à tout prix. Je veux dire, tout le monde court des marathons, des Ironman et participe à des Spartan Race la fin de semaine. Puis jusqu'à quel point cette culture de la performance-là est toxique? Peut-être que Patrick Nelly avait les capacités de courir. Je ne le sais pas. Peut-être qu'il ne les avait pas. L'autopsie va nous en dire plus. Je ne sais même pas si, j'imagine, en tout cas, j'ose croire qu'il a demandé à son médecin si c'était OK pour lui de courir un demi-marathon. Euh, mais une chose est certaine, ce n'est pas de sa faute à lui. S'il s'est effondré au coin chérier saint hubert euh, S'il a participé au Marathon de Montréal, c'est qu'il se croyait en assez bonnes conditions physiques. Mais là, je me demande, est-ce qu'on devrait laisser courir des personnes présentant un risque alors qu'on sait... On le sait, là, c'est prouvé scientifiquement que courir un marathon est un exercice intense. Euh, ça représente une demande extrême pour le corps, même pour des corps en parfaite santé. Faire des marathons, ce n'est pas bon pour la santé. Qu'on se le dise, là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: c'est pas bon pour la santé, c'est un exercice d'agression corporelle, puis c'est correct, j'en ai couru des demi-marathons, mais je veux dire, il faut quand même avoir les yeux euh, en face des trous et, ce, et avoir la réalité en face, là. courir un marathon, c'est extrême. Donc, est-ce qu'on devrait courir des gens qui représentent un risque, qui ont un risque pour la santé? Je pose la question. Parfois, il faut, c'est plate, là, mais il faut protéger les gens contre eux-mêmes, puis contre cette culture-là, de la performance dans laquelle on baigne, Il me semble que c'est le rôle d'un organisme responsable, comme aurait dû l'être le Marathon de Montréal.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: La consommation d'antidépresseurs a connu une hausse phénoménale de 68 en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins, selon une compilation de données du Journal de Montréal. J'en parle avec Dr Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Bonjour, M. Chamberlain. Bonjour. Écoutez, moi, euh, comme mère de famille, quand je vois ça, j'ai deux ados à la maison. Je me dis, est-ce qu'on prescrit trop d'antidépresseurs en général et est-ce qu'on en prescrit trop aux ados?
1: Je pense pas qu'on en prescrit trop. Euh, dans, dans la mesure où les gens viennent consulter un médecin et les gens sont anxieux, veulent être aidés, veulent une solution à leurs problèmes, donc ces antidépresseurs-là ont été prescrits parce qu'il y a quelqu'un qui a consulté, parce qu'il y a quelqu'un qui est anxieux et parce qu'un médecin a considéré que peut, probablement que ce médicament-là ce médicament-là pour, pourrait les aider. Euh, c'est sûr qu'il y en a plus. Est-ce que c'est parce qu'on les prescrit pour rien? Je serais surpris de ça. On peut chercher des raisons pour lesquelles il y en a plus, mais... Euh, mais, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on reste quand même dans des chiffres qui sont raisonnables. Dans la mesure où si on regarde les mêmes statistiques qui sont dans le journal, c'est seulement 1% de tous les antidépresseurs qui sont prescrits qui sont prescrits à des adolescents. Et si on compare ça au, à la médication qui est prescrite pour le TDAH, au Ritalin, par exemple, on n'est pas du tout, du tout dans les mêmes ligues. Ben non, t- oui,
2: oui bien non, c'est parce que évidemment, il euh, y avait des médecins qui étaient sortis un peu plus tôt cette année pour dire justement, pour dénoncer cette prescription-là de Ritalin, tout ça, chez les enfants. Mais quand même, euh, vous avez dit, on n'en prescrit pas pour rien, je suis bien d'accord, mais j'ai l'impression, et peut-être que c'est juste une impression, que c'est plus facile, que les médecins ont plus de facilité, que c'est mieux accepté qu'avant, peut-être.
1: Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, les antidépresseurs eux-mêmes sont beaucoup plus sécuritaires. Étonnamment, depuis 25 ans, euh, les, les, les améliorations qui ont été faites à ces médicaments-là, ce pas en efficacité. Nos antidépresseurs ne sont pas plus efficaces que 25 ans. Par contre, ils sont de plus en plus sécuritaires et ils ont de moins en moins d'effets secondaires. Donc, euh, on hésite moins à les prescrire parce qu'on sait que ça n'aura pas trop d'effets secondaires comme ça pouvait en avoir avant premièrement. Et deuxièmement, l'indication a changé. Avant ça, des antidépresseurs, on prescrivait ça pour un trouble de l'humeur, majeure, et on s'est rendu compte que c'était efficace pour les troubles anxieux. Les troubles anxieux, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent en souffrir. Ça peut être des attaques de panique, troubles d'anxiété généralisée, des troubles de saucisse compulsif, des, 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 des troubles de stress post-traumatique ou de l'anxiété en général. Donc là, on a un médicament qui traite plutôt qu'avoir simplement un médicament qui soulage, comme les anxiolytiques auxquels on peut devenir dépendant, et, 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 et qui sont de plus en plus sécuritaires. Fait que c'est une des raisons qui explique qu'on le prescrit plus souvent aussi.
2: Euh, dans l'étude, dans les chiffres qu'on a, ça vise les filles, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de syndrome Madame Bovary, là, passez-moi l'expression, mais pourquoi les filles en consomment plus? On dirait que de, depuis tout le temps, on, on donne des choses aux femmes pour que, pour les calmer entre guillemets. C'est vraiment l'impression que ça donne, du moins.
1: Non, oui, non. Il y a, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Euh, la première, c'est que si on regardait les chiffres pour les, la prescription britannique, vous verriez que c'est très, très, très majoritairement euh, des garçons. Tandis qu'ici, on est à 50 de plus, 3 500 versus 2 000. Euh, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les, les femmes vont, les filles vont s'exprimer plus sur leurs mmh. émotions, sur leurs sentiments, sur leur souffrance. Les garçons vont agir des choses. Donc, on va détecter plus de troubles du comportement chez les garçons. On va être plus porté à prescrire de, 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 du ritalin. Les, et, et chez les femmes, probablement que le diagnostic est mieux fait. Une, une anxiété, ça reste une anxiété. Donc, on va traiter ce qu'on a traité. Euh, Est-ce les que femmes les femmes
2: sont, sont plus anxieuses
1: ça, c'est une chose... Euh, je ne sais pas s'ils sont vraiment plus anxieux, mais je le répète, ils ont moins de problèmes de comportement, ils ont moins d'agir. Donc, euh, on, va, on va pouvoir mieux traiter avec le médicament approprié. Ils sont plus capables d'en parler. Et est-ce qu'ils vivent plus d'anxiété? Ce n'est pas impossible non plus. Hein? On regarde, là... Comment les, les, les jeunes femmes, avec les médias sociaux, avec ouais. tout, tout, tout ce qui est disponible maintenant, la volonté de performer, qui est là aussi chez les, chez les garçons, mais se faire rejeter à cet âge-là par une adolescente, ne pas faire partie du groupe, c'est beaucoup plus facile que ce l'était avec la pression des médias sociaux et on peut souffrir plus rapidement et plus avec tout ce qui est disponible maintenant.
2: Mais Oui, parce que les jeunes filles, évidemment, se comparent entre elles, regardent des photos de modèles de beauté souvent inaccessibles, donc ça peut avoir une incidence psychologique quand même.
1: Oui, et être rejeté par le groupe social, ça demeure un petit peu plus euh, perturbant pour une jeune fille de cet âge-là. Mmh.
2: Euh, je pense que c'est important de faire une distinction parce que plusieurs personnes qui mélangent les anxiolytiques et les antidépresseurs. Et là, c'est pas du tout la même chose.
1: Pas du tout la même chose. Comme dans toutes les branches de la médecine, en psychiatrie, on a des médicaments qui vont soulager les symptômes, qui sont très utiles, nécessaires, mais tout ce qui soulage a un effet immédiat, et on peut aimer cet effet-là et finir par en devenir dépendant. On le voit beaucoup en médecine physique avec les analgésiques. On a la même chose en psychiatrie avec les anxiolytiques qui vont soit aider les gens à dormir, des hypnotiques, ou soit soulager l'anxiété. Mais tu les le fameux
2: activants, là, tout le oui, monde l'attivant. prend ça, là, tout le monde prend ça. <rire>
1: <rire> non. Euh, c'est sûr que si on compare la prescription d'activant à celle d'antidépresseur, on n'est pas dans les mêmes ligues. Et, et ça, il faut faire plus attention, parce que tout ce qui a un effet immédiat auquel on peut rester accroché, il y a un potentiel de dépendance. Et même ces, anti- ces anxiolytiques-là, on s'est rendu compte que même après deux semaines, il y a une petite tolérance qui se développe. Déjà, ils nous en font un peu plus. Donc, c'est des médicaments très utiles, mais vraiment au départ, euh, j'ai envie de dire, le temps que les antidépresseurs fassent effet. Parce que eux, les antidépresseurs, ça va prendre trois à quatre semaines. C'est un médicament qui traite. On ne devient pas dépendant à ça, mais il ça, y a un certain délai d'action. Une autre chose auxquelles j'aimerais absolument euh, spécifier, oui. c'est que les médecins n'opposent pas traitement pharmacologique avec psychothérapie. Jamais. Les médecins vont vouloir ce qu'il y a de mieux pour leurs patients. Je suis certain que toutes ces adolescentes-là qui se sont prescrire des antidépresseurs se sont aussi fait prescrire de la psychothérapie et dans, oui. et dans plusieurs cas aussi, une intervention sociale pour minimiser le stress qu'ils ont vécu. Parce on qu'avouer à... tout globalement.
2: Avouez, docteur oui. Chamberlain quand même que quand on voit des chiffres comme ça, 68 ça frappe l'imaginaire puis qu'on se dit « Coudonc, on est en train d'essayer de trouver une solution facile pour balayer, en fait, le problème de fond en dessous du tapis? » Mais là, vous me dites que c'est pas ça.
1: Non, c'est pas ça, parce que euh, toutes les études montrent qu'à partir du moment où on fait un diagnostic d'un trouble, on peut être anxieux sans avoir un trouble, mais si on a diagnostiqué officiellement un trouble, le meilleur traitement, c'est une combinaison de ça. La pharmacothérapie, la psychothérapie et une intervention sociale pour éliminer le stresseur qui a causé ça. On agit à tous les niveaux. C'est sûr que si la psychothérapie n'est pas assez accessible, on va se ramasser juste avec la médication. Et là, on n'a pas, pas le meilleur de ce qu'on pourrait avoir. Mais un n'empêche pas l'autre et un n'est pas contre l'autre, surtout pas.
2: Est-ce que les parents sont réticents euh, à faire consommer des antidépresseurs à leurs adolescentes?
1: C'est assez variable. On voit la même chose chez les adultes. Hein. Oui, ils se prescrivent peut-être un peu trop d'antidépresseurs un peu rapidement, mais on a encore trois suicides par jour. Donc, on a encore des gens qui sont très réticents à les prendre parce que c'est encore tabou. C'est qu'on a les deux extrêmes. Des gens qui en ont besoin et qui refusent d'en prendre, même s'ils pourraient être aidés, puis ils vont accepter d'en prendre seulement après avoir souffert longtemps. Il y en a d'autres qui ont une espèce de pensée magique qu'en prenant ça, ça va tout régler, ce qui n'est pas le cas. Bien,
2: je comprends. Puis moi, j'ai déjà entendu des gens euh, dire euh, qu'il y a comme une recette magique là, pour avoir des antidépresseurs chez le médecin ou encore des anxiolytiques. C'est assez facile. On a juste à se pointer et à dire trois, quatre affaires. Puis bing, bang, boum, on va se faire prescrire des antidépresseurs. Ça, on le voit aussi. Là. Moi, je l'entends autour de moi, ça. Puis je vois même du monde qui vont plus loin que ça, qui font une espèce de marché noir d'anxiolytiques, de pilules, d'antidépresseurs. Plusieurs filles, parce que ce sont majoritairement des femmes dans mon entourage qui font ça, se donnent des activants du Lorazépam, une sorte d'affaire pour calmer leur anxiété sans consulter. Pas de problème, comme?
1: C'est, c'est sûr que le problème en psychiatrie, c'est qu'on n'a pas de test, on n'a pas de prise de sang, on n'a pas de scan qui vont nous dire les gens font ou pas un, un trouble anxieux ou une dépression. Donc, il faut se fier beaucoup nos critères. C'est des critères subjectifs. Si quelqu'un arrive et nous dit « ça fait un mois que je pleure, je suis inconsolable, je veux mourir, je dors plus, euh, je suis plus capable de me concentrer, je ne suis même plus c'est, c'est sûr que là, on, on finit par avoir tous nos critères. On va poser des questions, mais si c'est cohérent, jusqu'à preuve du contraire, on va croire les gens et on va vouloir les soulager. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Normalement, on va prescrire des anxiolytiques, tels que ceux que vous nommez, pour une très courte période, le ouais. temps que les antidépresseurs okay. fassent effet ou d'autres médicaments dont on ne vient pas dépendant. C'est sûr que si on prescrit les anxiolytiques sur une longue période, mais on va rester accroché.
2: Est-ce que euh, quand on prescrit un antidépresseur à une adolescente, on peut penser qu'elle va être obligée d'en prendre pour une longue période ou pour toute sa vie?
1: <rire> Au contraire. Au contraire, le but, c'est justement ça. Une des raisons qui fait qu'on en prescrit plus, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une fois l'épisode traité, si on continue pendant un certain temps, c'est, c'est comme mettre une attelle sur quelque chose qui était fragile. Le temps que ce soit très aussi solide qu'avant, on continue l'antidépresseur et on l'arrête un peu plus tard. Et là, on sait que c'est solide. Une des erreurs, c'est quand on l'arrête trop rapidement. Donc, le fait de prescrire un antidépresseur, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va être obligé d'en reprendre plus tard. C'est même le contraire. Quand on est triste, quand on est anxieux, l'image, c'est comme si un sillon qui, tra- qui se trace. Et c'est plus facile de, re- de re- débarquer dans ce sillon-là de tristesse. Si on est capable de le traiter comme il faut, on a moins de chances de se retrouver dans cet état-là. Donc, le fait d'en avoir pris une fois ne veut pas dire qu'on va être obligé d'en reprendre, et c'est même le contraire. Si on est bien traité, peut-être qu'on n'en aura pas besoin dans le futur.
2: Dr Gilles Chamberlain, merci. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. On vous parlait, puisque la consommation d'antidépresseurs a connu une hausse quand même assez phénoménale chez nos jeunes filles de 17 ans et moins, selon une étude du Journal de Montréal. De 13 à 15, les effrontés. On parle avec Cathy tétro directrice générale du Centre CyberAide. Bonjour, Mme tétro Bonjour. Une chose qui est préoccupante et dont je discutais avec le Dr Chamberlain, c'est que les médias sociaux, quand même, et le temps passé devant les écrans, semblent pouvoir être pointés du doigt quand on parle justement de la hausse de consommation des antidépresseurs
3: et surtout chez les jeunes filles. Oui, et moi, je suis pas surprise euh, du lien qui a été fait parce qu'on voit ça sur le terrain, là, vraiment. Et tu sais, quand vous avez euh, soulevé quelque chose tantôt en lien avec le rejet ouais. des groupes, des, des, des bon, bien ça a commencé depuis deux ans dans les écoles primaires à faire énormément de rejets avec les médias sociaux, et les petits vont se faire des sous-groupes anonymes que les parents ne voient pas et vont euh, là euh, se parler ou se rejeter beaucoup. Et déjà, il y a des sentiments de rejet euh, d'être mis à part, déjà qui commencent à quatre cinq sixième e année. Alors, tu sais, plus ça va et plus on voit des conséquences euh, arriver très tôt. Alors, tu sais, cette étude-là, puis cet article-là sort vraiment pour qu'on puisse en parler aujourd'hui puis dire, écoute, mais oui, ça arrive chez les jeunes euh, adolescentes en bas de 17 ans, mais ça débute... Euh, l'utilisation des écrans, l'utilisation des médias sociaux, de se comparer, comme vous avez dit, ça débute à l'école primaire maintenant, ce qu'il n'y avait pas il y a cinq ans.
2: Bien, oui, effectivement. Euh, ma fille de 12 ans euh, commençait commencé à regarder Instagram en cinquième année. Même si elle n'avait pas le droit d'avoir de compte, c'est quand même quelque chose avec, lequel, avec laquelle elle était en contact. C'était quelque exact. chose aussi qui, qui préoccupait la direction euh, de l'école qu'elle fréquente parce que, comme vous le disiez, des groupes de jeunes se forment soit sur Instagram ou ailleurs et en rejettent d'autres. Mais en même temps, on ne peut pas faire grandir nos jeunes filles dans des bocaux. Ça, c'est sûr. Là, les médias sociaux sont là pour rester. Exactement. Mais là, je veux qu'on parle d'image corporelle parce que c'est surtout là le nerf de la guerre euh, oui. selon moi, Madame euh, t'es trop parce que, euh, oui. évidemment, même si on fait de la prévention comme, comme mère ou comme père, même si on explique à nos jeunes filles que ce qu'ils voient sur Instagram, par exemple, c'est une image qui est déformée, en travaillant comme dans les magazines, n'empêche que ma fille me disait, ce dimanche, là, c'est tellement drôle qu'on se parle de ça aujourd'hui, ce dimanche, on était assis au parc et elle me disait, tu sais, maman, je trouve ça tellement difficile, même si on, on parle des images retouchées, tout ça, de ne pas me laisser atteindre par ça. On dirait que plus je grandis, plus j'ai des complexes.
3: Ah, oh, et c'est ça. Écoutez, je, je vous fais... C'est triste hein, d'entendre ça en Mais tant on ne sait marque. pas
2: quoi dire. T'sais. On se dit, on, j'ai tout fait la prévention, mais malgré ça, ça la rend triste et
3: anxieuse. Bien, savez-vous ce qui est euh, positif dans ce que vous venez de me dire? C'est qu'elle est capable de vous le nommer. Hmm. De vous le partager et de dire qu'elle le vit. Et déjà, ça vient d'enlever la moitié de l'anxiété créée par ça parce qu'elle sait que, que c'est pas normal. Les, les, les belles images, euh, tous les beaux commentaires, tous les beaux compliments. Elle sait que les, par exemple, les comptes, les, les YouTubeuses, euh, tu sais, là, tous les jeunes filles qui pas qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, ce sont des très belles jeunes filles. ok donc, elles vont se comparer c'est sûr, elle le sait que c'est pas la vie réelle, mais elle se compare quand même parce qu'elle voit bien que les autres en ont quand même de l'attention. On peut pas dire qu'ils en ont pas de valorisation, qu'ils en ont pas d'attention, là, ces jeunes filles-là qui vont en montrer plus que la norme. Alors, quand on, on a tendance à discuter avec nos jeunes filles, elles vous ont ouvert une porte à, aux valeurs. Alors, si vous vous assoyez avec elles et vous en rediscutez après, on va, on va plutôt se concentrer sur oui, c'est vrai que ce n'est pas la norme, oui, c'est vrai que c'est, qu'il y en a certaines qui vont attirer, mais c'est que être, être une, une belle personne, c'est à l'intérieur aussi, puis là, on, 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 on pousse sur les valeurs, les, 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 l'éducation, l'intelligence, le respect, je le sais que vous le faites en plus. Oui,
2: mais tu mais... sais, quand j'entends ça, Mme tétro y a, y a il y a une personne de mauvaise foi qui a envie de vous dire, OK, tout ça, c'est des belles paroles. Mais ma fille, oui. ce qu'elle voit, puis que moi, ce que je vois, là, c'est que ces filles-là, ils n'ont pas besoin d'avoir des belles valeurs. Ils ont pas besoin d'être belles à, l'extérieur, à l'intérieur tant qu'elles se montent là derrière. Je suis désolée, puis c'est ça que nos jeunes ah, voient. Oui. Et c'est ça qui les oui. affecte. Elles se demandent, est-ce que moi aussi, je suis obligée d'être ça si je veux être reconnue, si je veux avoir de la valeur auprès des autres? Parce que maintenant, on mesure la valeur en « like ». Oui,
3: exactement. Mais savez vous les cours d'éducation à la sexualité, là, les apprentissages qui sont prônés maintenant à l'école primaire, c'est ça, le respect de soi, l'affirmation de soi, l'égalité euh, des genres, des sexes, etc., euh, respecter l'autre, euh, que, que la beauté, ce n'est pas euh, justement se montrer derrière. Et c'est pour ça que sont entrés, les cours d'éducation à la sexualité, c'est vraiment pour pallier à ce que nous parents ou nous intervenants, on n'est pas cru tout le temps par nos enfants. Ça prend d'autres personnes qui vont arriver avec les mêmes choses que vous. Parce que nous, on n'est pas cool. <rire> oh, ben nous, C'est parce qu'on a, on a toujours l'air de, 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 de dire le pire, ouais. mais finalement, dites-vous que ce que moi je m'aperçois les parents qui vont en parler comme vous avez fait avec votre fille, ça reste ça en elle et elle elle a assez de jugement pour quand ça va arriver, quand elle va se comparer, ça va revenir les conversations que vous avez et surtout qu'elle va être aussi informée via ces cours-là sur l'affirmation, le respect, etc. Mais vous avez raison, j'ai des parents qui m'appellent, des jeunes filles qui pleurent parce qu'elles ont partagé une photo d'elles-mêmes, par exemple, sur Facebook, et qu'elles n'ont pas eu assez de likes, versus leur amie qui ont partagé une photo aussi en même temps, et qu'elle, elle a eu le plus de likes possible. Alors là, tu fais comme, attends un petit peu, là elle est où? Et comme modèle, comme société, nous sommes vraiment un mauvais modèle. Ben oui, parce que je, je me dis,
2: dans mon temps, moi, j'ai 37 ans, dans mon temps, il n'y avait pas de médias sociaux, mais c'était les mêmes comportements, c'est-à-dire, il y avait la belle-fille de l'école qui pognait, toi, tu étais là, puis tu oui. pognais pas, sauf que maintenant, c'est matériels, son pognage, il est en lag, fait que tu l'as dans ta face, le soir, ben elle pogne plus
3: que moi. Il y a des milliers de personnes qui voient que tu pognes pas. Ben, c'est, c'est humiliant, Et c'est donc, ça, dans le fond. Donc, oui, c'est ça, il y a un regard. Est-ce que vous connaissez, TikTok? qui était anciennement musicali, Ce n'est oui. une application qui est à surveiller. On en a parlé pour, ici. Oui, c'est ça, pour le dénigrement aussi, pour euh, l'estime de soi. Alors, quand, quand on, on, on permet, quand on s'assure que nos enfants utilisent des applications telles que celles-là, qui sont vraiment sur l'image, il euh, faut, faut s'assurer que notre enfant est en mesure de dire, écoute, la personne qui ne m'aime pas, ben, elle ne m'aime pas, là, je vais la bloquer et ça finit là. Mais il y a d'autres personnes, d'autres jeunes filles qui vont beaucoup plus mal réagir. C'est tu sais, que quand on parle d'anxiété, de dépression, d'estime de soi, en lien avec les médias sociaux, c'est très important lorsque vous apportez, c'est on se sent impuissant devant tout ça. C'est très gros, mais faut pas lâcher, il faut vraiment, vraiment continuer à informer. faut faut que, puis le, le dialogue, là, vous savez, moi, ça me fait plaisir que vous ayez dit ça parce que dans tout ce qui est dépendance, intimidation, sexualité, le premier conseil que je donne aux parents, c'est de développer le dialogue, le lien de confiance pour que l'enfant puisse partager qu'elle vit, donc, elle ne vivra pas, ça ne viendra pas trop, trop gros dans sa tête. – Ben c'est, va... oui. c'est ça, puis là, j'ai
2: envie euh, qu'on se parle un peu, euh, Madame trop, des parents qui sont peut-être euh, un petit peu moins à l'aise avec les médias sociaux parce que moi, j'ai la oui. chance de les utiliser pour mon travail. Bon, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais c'est un univers <rire> que je connais bien, donc je peux en parler avec oui. ma fille, mais pour les, parce qu'il y en a plein des gens qui passent pas leur vie sur Instagram, qui savent pas c'est quoi TikTok, TikTok. Je dis au passage, c'est une application que vos enfants, euh, mes enfants, par ailleurs l'utilisent pour faire, c'est comme des lib-dubs, donc des espèces de, ils oui. chantent sur des chansons des très vidéos, connues. Puis il peut y avoir des challenges. puis C'est là que ça peut devenir de l'intimidation. Mais quand on n'est pas super à l'aise avec ça et qu'on se demande ce que font nos enfants enfermés dans leur sol, parce qu'ils nous le disent, hein, surveillez-les, surveillez-les, mais c'est pas oui. évident. Surtout quand on sait pas comment naviguer là-dedans. Comment on aborde justement? le sujet du web et la santé mentale, quand on n'est pas familier avec ces univers-là, on est complètement
3: dépourvu? Quand je parle du lien de confiance, c'est la première chose à faire, c'est de s'asseoir, de dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai entendu une entrevue qui disait qu'il y avait certaines applications que je sais même pas c'est quoi une application. Je suis pas sûre. Alors, on ouais. demande à nos enfants de nous en parler puis de nous montrer quelles applications sont téléchargées aussi. Puis, ce qui est encore plus important, c'est de dire « Ah oui, et à quoi elle sert cette application-là? » Et là, bien, la jeune fille qui, qui peut avoir 9-10 ans peut dire « Ah bien, maman, papa, je fais des vidéos avec ça. » Puis là, on se compare maman nan, nan. Et c'est là que ça va ouvrir un peu la porte à, à expliquer, à faire attention, à dire « Explique-moi, est-ce que tu as déjà vu des cas? » Et les jeunes, entre eux, savent des cas de d'intimidation ou pas. Puis, ça peut rassurer le parent de dire « Écoute, si jamais toi, ça t'arrive avec ça, qu'est-ce que tu vas m'en parler? Je te retirerai pas l'application, mais au moins, je vais t'aider à passer au travers. T'sais. » Alors, c'est de, de s'asseoir quand on connaît vraiment pas ça puis de dire « euh, le nom, là, ça ne dit rien, TikTok. Alors, il faut aller voir plus loin. On peut chercher puis, aussi euh, oui, certains... On peut aller sur Google. C'est très, c'est très utile. Internet ben, en Instagram, passant, en passant, hein?
2: un guide d'utilisateur pour les parents. Donc, c'est vraiment à destination des parents. Vous pouvez le télécharger en tapant sur Google, guide Instagram, parents. Ça va tout Parfait, vous expliquer oui. comment ça marche puis qu'est-ce qu'on peut faire. Mais, mais oui, évidemment, il faut se renseigner. Mais là, je me disais en même temps, euh, Madame Tétro euh, oui. comment on fait pour départager, maintenant? puis là, je vais faire attention aux mots que j'utilise, Ok, comment on fait pour départager une petite anxiété normale, là, c'est-à-dire des petites déceptions de l'adolescence bien normales comme on, a, on en a tous et toutes eu, okay? on, vous me suivez jusque-là, Oui. et de oui, la oui, vraie oui. détresse qui peut mener vers euh, des dépressions et même un suicide, comment on fait pour savoir que notre jeune fille, parce que puisqu'on parle des jeunes filles, c'est est en difficulté là, par rapport à Internet, le web?
3: Bien, les comportements, les, que, que ce soit... T'sais, comme on parle de dépression ou de oui. cyberdépendance ou de cyberintimidation, euh, l- les jeunes vont, 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 vont mal dormir, euh, vont, mo- vont avoir moins d'intérêt pour leur activité sociale, familiale, ils vont se désintéresser, ils vont se démotiver aussi à l'école. Donc, quand on connaît nos enfants, on dit qu'est-ce qui ne va pas? Mais oui, il y a l'adolescence, hein, l'air bête. Ça, c'est, ça là, c'est normal. L'adolescence. Là, ça, c'est normal. Ils roulent des yeux. <rire> oui, c'est ça. <rire> Le roulement des yeux on en voulant dire tes poches, ça, ça va avec l'adolescence. Mais on, on connaît nos enfants. Puis si on n'est pas certain ou certaine, mm. encore une fois, on va s'informer sur c'est quoi un adolescent, adolescente, qu'est-ce que sa vie. Puis si ça va au-delà de ça, au-delà de l'air bête, au-delà de je veux me coucher plus tard ou je veux couper le cordon ombilical, par exemple, là, ben là, on s'inquiète on voit qu'il y a quelque chose qui va ne pas, veut pas en parler. Ben, moi, j'ai déjà fait ça avec d'autres élèves, c'est d'en parler avec quelqu'un qui est responsable de l'école de mon enfant en disant, est-ce que vous avez vu des, des changements de comportement de ma fille, par exemple, à l'école? On dirait qu'elle va moins bien à la maison puis je sais pas trop comment l'aborder, elle veut pas me parler. Mais ben, là, vous ouvrez une porte à l'école pour qu'il y ait une intervention parce que si ça va moins bien à la maison, ça va moins bien à l'école aussi. Puis la collaboration entre les parents et les écoles, là, c'est ce qui peut faire en sorte que ça sorte plus vite, C'est la préoccupation où, où on, on incite notre jeune fille, notre jeune garçon à dire hey, « ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de rendez-vous chez le médecin pour aller voir ta forme, comment ça va ton développement, bla. bla, bla on va aller voir et euh, en même temps, bon, on va parler peut-être que c'est de la difficulté avec le sommeil ou peu importe, mais tu sais, on Dramatise pas. On veut les amener à aller vers le mieux, mais en même temps, on n'est pas des intervenants, on n'est pas des psychologues, on n'essaie on pas de remplacer. On essaie d'aller chercher l'aide de professionnels, soit à l'école ou soit chez notre médecin de famille. Puis, s'il y a un beau lien de confiance, bien, c'est sûr qu'on en parle avec notre enfant en premier de nos préoccupations. Puis, Des fois, ça va sortir. Des fois, ça va sortir comme ça. Ça va Oh, regarde, il est arrivé quelque chose. Puis, Moi, ça là, là, ça ne me tombe plus d'aller à l'école à cause de ça. Alors, tu sais, là, il y a une, une prise. Oups, ça me tombe plus d'aller à l'école. J'appelle à l'école. Je demande à parler à quelqu'un de l'école pour... Puis, à l'école, ils vont faire des, des beaux plans d'intervention. Ils vont accompagner les parents. Il y a toujours des solutions, mais de demander de l'aide... Mais il faut parler, la... là. Je pense que c'est ça faut qu'il faut retenir de notre conversation. Oui.
2: En terminant oui. la question euh, à laquelle personne n'a de réponse, mais je la pose tout le temps quand même. Tout d'un coup, quelqu'un nous éclairerait par miracle. <rire> <Okay>. <rire> en tant que parent... Euh, est-ce qu'il faut baisser le temps que nos jeunes passent sur les écrans? Est-ce qu'il y a eu un temps qui, où c'est trop, où c'est pas assez? Qu'est-ce qu'on
3: fait par rapport au fameux temps d'écran? bien, Écoutez, l'Association des, de, de physio, canadienne en physiologie ça, dit que de 5 à 17 ans, c'est deux heures maximum par jour. Et là, là. Est-ce que ça répond? Donc, on dépasse tout ça.
2: Hey, moi, la semaine passée, j'ai reçu une notification euh, sur mon téléphone. C'était marqué « Bravo, vous avez baissé votre temps d'écran de 17 par jour. Vous passez désormais à 4,6 heures. <rire>
3: » bon, Bravo, mais ils disent il Comment tu pas veux comment? que je dise à mes enfants non, après mais... de lâcher leur écran, tu sais? <rire> c'est ça que je vous dis, là. En tant qu'adulte, là, je laisse ça aux adultes, mais de 5 à 17 ans, c'est deux heures. Alors, si on compte pédagogie à l'école, de voir plus la télé... On a largement dépassé ça. Alors, je dis, j'encourage les parents à limiter à ce qui est plus pédagogique que ludique. Mais là, je laisse ça aux parents. Bon.
2: <rire> en même temps, c'est correct. Il faut pelleter ça dans la bonne cour. Merci beaucoup, Cathy oui. tétro Vous êtes directrice Merci. générale du Centre Tiberat. C'est un plaisir de vous parler. On s'arrête un instant. Il y a Pamela Dumont après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison vous écoutez Les effrontés. Elle est là,
2: Pamela Dumont, notre chroniqueuse des mots en isme. Aujourd'hui, tu l'étires un peu, Pamela. On ouais. parle de féminisme, féminisme
4: sexe positif ou féminisme pro-sex. Positive, pro-sexe. Positif, oh, pro-sexe. Souvent, on entend pro-sexe, mais il y a certaines militantes euh, de ce courant féministe-là qui ont revendiqué plus sexe. En anglais, c'est sexe-positivisme. C'est, ouais. c'est comme une traduction, une mauvaise traduction. C'est une drôle de traduction. Mais ouais, c'est parce que dire pro-sexe, c'est comme s'il y avait un, un entre guillemets, clan qui était anti-sexe. Ouais, c'est c'est comme...
2: ça que je disais. C'est quand même, là, grosse <rire> affaire aujourd'hui, là, breaking ouais, new, OK? Ouais. Les féministes sont pas contre le sexe. Ben non. On n'aïe pas le sexe. On n'aïe ben pas les pénis. Non, ben on peut-tu arrêter de passer notre temps à juste devoir redire ça pour C'est um, ça. Ben Puis on veut pas non plus couper des pénis, OK? On n'a pas une vieille non. paire de ciseaux rouillés dans nos sacoches. Puis on, tu sais, c'est pas
4: ça, l'idée. Ben j'ai déjà. une amie qui répand, qui propage des petits macarons qui disent ça, je suis féministe et j'aime les pénis. Et puis là, je suis comme, ah oh, mon Dieu, on est encore là à devoir
2: le dire. Là, Mais je pense que oui, <rire> parce que, euh, bon, euh, Vlad de Smet a fait une chronique sur le masculinisme ouais. on a évoqué la notion de masculinité toxique. Puis honnêtement, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de courriels de, de gars ouais. qui étaient comme un peu un peu fâché puis je pense qu'ils comprenaient un comprenait mal peut-être parce qu'on s'est mal exprimé ou peut-être parce que le concept de masculinité toxique en soi c'est comme culture du viol c'est un mot qui est très très fort puis on veut pas dire que la masculinité c'est toxique c'est pas ça qu'on dit bon, je recommencerai pas mon explication là, ouais. mais <rire> mais il y a plein de gars qui se sont sentis interpellés puis beaucoup ça dans le discours ça revient les féministes aiment pas euh, les hommes les féministes ce sont des frustrés sexuels des femmes frigides on est encore là-dedans et euh, mm-hmm. ben on vous annonce aujourd'hui que c'est pas vrai c'est pas vrai on t'sais. en veut
4: oui, oui. Mais c'est juste dommage que quand on parle de quelque chose qui est un peu hors la norme, Exemple, oui. on voit beaucoup plus de publicités qui vantent la virilité, la masculinité, comme on, ces hommes-là probablement t'ont écrit et se sentent bien là-dedans, mais c'est pas mais parce pas qu'on nécessairement. parle... Pas Les hommes qui m'ont écrit sont comme
2: ils, ils arrêtent pas de me parler de l'homme en crise puis de l'homme triste. Ah, euh, ils ont oui, parlé okay. À
4: bien. OK, je comprends, mais tu sais, en, en parlant de masculinité toxique, c'est que c'est plutôt, on peut le voir comme le stéréotype. C'est ça. Si on n'en sort pas, s'il n'y a pas d'autres alternatives d'être homme dans la société. On mais peut comment se sentir que... pas bien. Mais oui, puis comme en France, à ce moment-là, c'est totalement logique. Non, mais, mais juste d'expliquer. A... Je me disais,
2: c'est comme nous, les femmes. On ouais. a un stéréotype de la fille, la fille, la, la, la fille suprême. Là, puis essayer de correspondre à ce stéréotype-là, c'est parfois douloureux, voire impossible. C'est la même mm-hmm. chose de l'autre côté. C'est Ken et Barbie. C'est juste, c'est ça, dans le ouais. fond, c'est dit très... Je réduis là, oui, oui, tout à fait. mais pour faire une image vraiment facile mm-hmm. à comprendre, c'est le stick puis le maudit
4: bar- c'est mm-hmm. Barbie. C'est, c'est ça. Et c'est pour ça que suite au masculinisme, ben, c'est très important aussi je pense. C'est de ça. donner la parole au féminisme soit pro-sexe ou sexe-positivisme parce que euh, c'est justement un, un, un féminisme qui est, on va dire, antagoniste. J'aime pas ça, ce, non plus ce terme-là, mais à, au féminisme qu'on connaît, abolitionniste qui est vraiment un peu plus dans... Euh, qui bien sûr défend les, un groupe de femmes, tu sais, toutes celles qui sont euh, victimes de, de, de rapports de domination, et ça, ça n'enlève pas la crédibilité et, la, euh, et ce, 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 on les croit. On, c'est, ces groupes-là existent. C'est, les femmes, on le sait il y a beaucoup d'agressions euh, commises envers euh, les RQCalacs. qui sont là pour, euh, pour défendre le, ces femmes. On a et fait les, le, le, le warning. On, on a fait ça, le warning. Okay. C'est, juste, c'est, ça, c'est comme quand on dit on mais j'aime prendre les pénis. Là, c'est juste de dire. On essaie de déjà ben tellement. Oui, ce moment, là. C'est que quand on parle, c'est, c'est vraiment intéressant. Que depuis les années 80, ce courant-là est né. Le sexe positif féminisme, pour que les femmes puissent aborder, investir ce territoire-là, qui est la sexualité, pour s'émanciper. Donc, c'est de voir comment est-ce que la, la sexualité féminine peut être féministe. Donc, là, après ça, c'est pas de nier que, dans la pornographie, souvent, le point de vue abordé, le regard, le réalisateur, comment la caméra est, 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 est posée toujours juste sur la femme, euh, mais là, évidemment.
2: Un des courants les plus populaires en porno en ce moment ce sont les poves, donc ce sont des, des vidéos qui sont tournées pour que justement c'est, c'est d'un point de vue masculin donc pour avoir l'impression anonyme, d'être hein? dans l'action. Euh, ça c'est les no face mais ah, okay. les poves c'est vraiment d'avoir l'impression que tu es en train de, soit de faire l'amour à la fille ou genre d'avoir une fellation par la fille ah, comme si ouais.
4: vraiment c'est filmé comme si t'étais là, tu étais là. Donc c'est comme si étais le client C'est ça, fait un c'est, peu. C'est donc, très populaire Oui, mais le, ce je peux comprendre Oui tout à fait, c'est juste que ça répond à un type de clients. Donc, ça, ça peut exister. Et les, les, ces féministes-là, qui se, se revendiquent de ce courant-là aussi, expliquent qu'il euh, faut simplement pouvoir euh, investir, donc aller creuser sur les femmes, quels sont leurs désirs à elles, et sortir du, du, de cette espèce de, de deux cases de la putain de la vierge qu'on est encore à et l'intérieur on de ça. les éduquent pas à rester dedans. vierge ben oui, oui, c'est ça. Mais, Mais vierge oui. dans un sens symbolique où il y a une façon d'être une bonne femme, une bonne mère, mmh. donc une bonne amante. Et euh, la pornographie, ben continuer à creuser ce, ce sillon-là, à nous garder dans, dans cette cage-là, parce que, vu, vu que ça répond à un désir qui est plutôt masculin, et c- ce qu'elle revendique aussi, ce qu'elle dit, c'est que c'est très symptomatique euh, de comment on perçoit la sexualité comme, comme, euh, comme société. Donc là, c'est celle de, de l'homme qui est, mis au, qui est mise au cœur, mais c'est aussi celle de l'homme avec tout ce qu'il y a de il peut y avoir de problématiques parce qu'il n'y a pas encore l'égalité nécessairement dans, dans ce médium-là, mais dans notre vision de la sexualité, tout simplement. Donc, d'aller, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut aller investir là la pornographie. Mais c'est la, la,
2: la sexualité est vraiment vue majoritairement euh, dans l'esprit masculin, dans le sens que l'éjaculation, c'est comme le point culminant de ouais. toute affaire. Donc, tout ça est axé vers « il faut que le monsieur... » Viennent, puis après ça c'est terminé. Mais j'avais fait une chronique dans le journal de Montréal euh, l'année passée ou là deux ans sur. ça avait fait, euh, je, je comprenais pas, ça avait suscité beaucoup de réactions, mais avec le recul je comprends parce que le titre c'était j'aime la porn. Mais j'expliquais à <rire> que quel point la porno. Euh, modélisait nos fantasmes, puis que c'était pas mal en soi, mais que quand même, il fallait peut-être avoir une petite réflexion comme homme et comme femme, et c'était surtout axé sur les femmes, ma chronique, de dire « ben peut-être que si je fantasme que je me fais venir d'en face, c'est peut-être parce que j'ai été élevée à penser que se mmh. faire venir d'en face, c'est la chose la plus excitante au monde, tu sais, c'est du conditionnement, c'est normal, tout ouais. le monde est victime du conditionnement. Mmh. » Puis ça veut pas dire que c'est mal, mais à un moment donné, il faut être conscient d'où ça vient tout ça, puis se demander les raisons pour lesquelles on aime ça. Tu sais, légitime ou non, là. Ça, oui, je pense qu'en matière de sexualité, il n'y a rien de légitime ou pas. Mm. Mais quand même, il faut se poser la question. je pense que le, les féministes sex positifs, c'est un peu ouais. ça qu'elles font. Ils ne sont pas contre la porn. Non, du tout. En fait, ils qu'il faut, c'est...
4: Aller, il faut aller dans ce milieu-là. Il faut aller en faire comme nous, on aimerait en faire. Ben, il y voir. en a de la
2: porn féministe.
4: Il y en a, mais c'est encore euh, difficile que moi, je m'étais déjà abonné euh, à Erika Lost. Un oui, mais temps, ça, ça, ça a été super... Oui, Erika <rire>
2: Lost, c'est un site porno euh, ouais, féministe a été... qui a été quand même dans l'eau de ouais. d'effrayer l'actualité parce que, un, ils ont volé du contenu. Mm-hmm. Euh, ils, ont, ils font ce que les Pornhub, RedTube et you, uh, YouPorn de ce monde font, c'est-à-dire euh, proposer des vidéos en streaming qui sont pro... possibles, des bouts de films volés, donc c'est pas très légal. Puis, en plus, il ben, y avait... Beaucoup beaucoup de films là-dedans qui n'étaient pas féministes du tout. T'sais, mais oui, qu'est-ce que de la porno-féministe? Oui. Il, il y a des débats même au sein des féministes, ouais. mais moi, je veux juste dire que de la porno-féministe, c'est pas nécessairement plate. C'est pas de la porno de filles qui se flattent dans le dos, puis il peut avoir de la domination, il peut avoir toutes les affaires. Ouais. Là. Mais c'est les, comme... les, les, mon recherche c'est crampé, en régie. c'est ça, très c'est drôle. Moi, je trouve les c'est... deux gars écrivent <rire> en Régie. La live, on, peut... philosophe sur on la porno. La porno. Ouais. C'est c'est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai, j'ai parlé d'écha... d'éjaculation face à Ils peuvent pas gérer cette information.
4: Bon, OK, continue. Puis d'ailleurs mais le fait que peut-être qu'on a juste euh, intériorisé parfois ces, 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 obs- ces ben fantasmes-là, oui. qui peuvent euh, parfois être violents et donc recréés dans la pornographie, puis qu'on a les consommer. mais ben, il y avait une actrice porno dans le documentaire Mutante. Si vous allez voir ça, ça a été euh, produit dans les années 2000, fin 2000, euh, 2000 près de 2010, par Virginie Despentes, qui a écrit King Kong Theory. Oui, qui est assez hardcore Oui, qui est assez intense. Et il y en avait une qui disait, ben moi, si j'ai commencé à faire de la pornographie, c'est justement... Pour, j'avais, j'avais ces fantasmes-là mm-hmm. un peu bizarres et c'était... De pour, violence, de, disons. Oui, de là. violence. Et euh, elle a dit que c'était pour être en contrôle de ces fantasmes-là au lieu de les subir. Oui, Donc pis, finalement, elle était dans l'action même de son fantasme au lieu de juste devoir sentir cette pulsion là et ne pas savoir comment la gérer. Tu euh,
2: Virginie Despentes qui a écrit quand même euh, « Baise-moi », qui est oui. un des livres que... Semé le plus grand scandale de la littérature française euh, où des filles se font violer puis ont des fantasmes de viol. Là. Donc, mm. c'est, bon, c'est une habitude de la controverse. Est-ce qu'elle pourrait être qualifiée de féministe euh, pense
4: positif? Oui, oui et tout à fait. Virginie oui. Despentes, en fait, elle a fait un mutant, c'est un documentaire sur okay. ce courant-là. Oui. Fait qu'elle est elle vraiment allée observer euh, à plusieurs endroits, dont où c'est né aux États-Unis dans les années 80. Puis elle a interviewé des, euh, des pionnières comme euh, Annie Sperkel. Puis euh, c'est hyper, hyper intéressant parce que justement, ça donne la voix de l'intérieur. Ça donne la voix à ces travailleuses du sexe là au lieu que toujours des oui des gens théorisent ça puis c'est, c'est, c'est important de théoriser ça mais si on les écarte toujours il y a vraiment c'est aussi un tu rapport de d'écarter domination d'écarter des travailleuses
3: du
2: sexe oui, de, de, les, de l'industrie
4: de la porno oui, tout ça oui ben aussi de notre modèle de société politique là, ça, ça c'est tout un débat en soi mais euh, versus abolitionniste mais de savoir euh, Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Est-ce que vraiment c'est des femmes qui ont eu une... vraiment on est rendu là puis je trouve qu'on est on est tellement en retard, mais ils ont tellement une agentivité, le travail du sexe, on en parlait. Il euh, y a une fille qui fait d'ailleurs son sa maîtrise, j'ai vu ça, euh, j'étais allée euh, comme stalker les sites du gouvernement. <rire> Puis, il y a une fille qui fait son, son, son mémoire sur l'agentivité des travailleuses. Euh, c'est du quoi sexe? l'agentivité? Je ne sais même pas ça, je comprends pas. Ben, c'est leur, leur libre-chef là-dedans. C'est leur, oh, leur libre choix. C'est comment, c'est comment elles ils sont allées euh, de manière consentie et euh, de leur propre volonté. Et ce sont des personnes entières qui ont décidé de faire ça. Mais j'espère et que pas, dans son mémoire de maîtrise, pas, elle parle du faux choix. Ben, en fait, là, oui, mais après ça, elle, son sujet, c'est l'agentivité. Fait que je pense qu'elle est en train de le faire, elle va le commencer, là. Je veux dire, je ne l'ai pas interviewé, rien. Mais j'ai l'impression qu'elle va aller euh, voir les travailleurs du sexe de l'intérieur. Donc, après ça, il y a toutes sortes de travailleurs du sexe. Et ce qui est vraiment, mais vraiment important aussi à dire, c'est qu'il y a plein de travailleurs du sexe qui sont hyper heureuses là-dedans. Et c'est souvent ce qui, c'est qu'on n'en parle pas. On en parle, pas, et on en elle, parle beaucoup ces temps-ci, je trouve. Ben, un peu plus, ouais. mais reste-t-il qu'elles-mêmes, quand on leur donne la parole, elles le disent. Pas toutes les femmes qui sont faites pour ça et il y a beaucoup de femmes qui sont allées p- euh, là-dedans par désespoir. Mais après ça, il faut pas toutes mettre les femmes dans le même bassin parce que c'est encore infantiliser les femmes non. de dire ouais. que... Euh, les femmes sont soumises, si elles sont là-dedans. Tu sais, on peut faire plein d'autres parallèles avec la, 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 la laïcité et tout ça, là, entre guillemets. Et hey là, là on peut Vas-y. Faire... Bah, non, mais ça, on peut vraiment en faire... Non, mais... non, je ne vais pas Il nécessairement m'avancer là. Il reste ça. beaucoup de minutes. Mais, puis, je te parle de ça aussi aujourd'hui parce que je suis allée voir le film qui est au cinéma en ce moment. Hustler. Oui. Est-ce que tu l'as vu ou pas? Je ne l'ai pas
2: vu, mais je suis amie Facebook avec quelques travailleuses du sexe ou ex-travailleuses du sexe. bon, Je ne participe pas nécessairement aux conversations parce que je me sens pas le droit de le faire, mais je trouve ça intéressant mmh. des d'élire, d'élire parce que euh, on a tous beaucoup de préjugés hein, sur les travailleurs du sexe. Même si on essaie de ne pas en avoir, on a des biens on connaît pas ça. Puis les médias contribuent beaucoup à ça. T'sais, je trouve ouais. qu'on parle pas nécessairement du travail du sexe de la bonne façon parce que bon évidemment on l'a jamais vécu on fait de notre mieux mais c'est difficile mais euh, je lisais ces filles là puis elle me disait que ce film là était une véritable
4: bénédiction oui puis c'est pour c'est ça, ça que je suis allée le voir parce que je me mais suis mais dit qu'est-ce que ça wow. raconte Bien, c'est sûr que c'est un gros film hollywoodien là à gros budget il y a Lo là-dedans là. il y a Lo qui tient un des rôles principaux euh, Cardi B aussi et c'est l'histoire une ancienne, strip-teaseuse, une vraiment, ancienne strip-teaseuse. c'est pour ça qu'ils sont allés la chercher parce que je crois qu'elle avait jamais joué à l'écran en tout cas elle est pas connue comme comédienne mais elle est super là-dedans parce qu'elle a pu aussi les conseils et l'histoire, en gros, s'est euh, inspirée d'un fait vécu de stripteaseuse à New York, qui après le crash boursier, ouais, quand strip-teaseuses le stripteaseuse à New York, Oui, stripteaseuse, et quand il y a eu leurs clients, évidemment, c'était souvent les riches hommes d'affaires, euh, les, loups Street, <rire> les loups de Wall Street, les loups de Wall Street. Mais là, après le crash boursier de Ils 2008, en fait de faillite. <rire> C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de femmes immigrantes, là, je sais pas à quel point il y a une part fictive, mais c'est très réaliste que beaucoup de femmes immigrantes arrivent, prennent leur travail parce qu'il n'y a plus de clients, donc il faut qu'ils fassent des choses qu'ils ne faisaient pas. Parce qu'on s'entend Ils baissent leurs tarifs. Ils baissent leurs tarifs. Puis, tu sais, c'est un contrat. Fait elle le disent souvent, c'est un travail aussi parce que le consentement est là à tout moment, parce qu'il y a une négociation d'argent, y a tout Fait que le consentement est, est présent, en tout cas, selon cette, ce discours-là de ces femmes-là. Et donc, deux femmes vont s'allier, une beaucoup plus jeune, jouée par Constance ou et, euh, Gillo, qui joue comme sa, sa figure maternelle, sa mentor, euh, appelée Ramona, son nom de stripteuse là-dedans. C'est la meilleure danseuse du club. Et Elle s'appelle Ramona. Elle s'appelle Ramona. <coughs> OK. Non, mais. <rire> le, je vais juste, juste, juste dire ça. Oui, je dis ça. Mais peut-être qu'en anglais, c'est super cool. Ramona. Ra- Ramona. <rire> Et okay. puis, euh, ensemble, vu qu'ils ont tellement de misère à y arriver, puis elles veulent encore se respecter là-dedans, elles vont commencer à avoir une pratique qui est, qui est criminelle, c'est-à-dire qu'elles vont mettent une drogue dans le verre des hommes de Wall Street qui ont on s'entendent elles ils ont comme pas de pitié pour ces hommes là parce que c'est des ils sont extrêmement riches et elles vont profiter à ce moment là euh, pas de leur corps mais de leur argent de leur largesse ouais <rire> donc c'est comme mais c'est des arnaqueuses le titre en français, en anglais là c'est Queens c'est magnifique et c'est ce que les travailleurs je le titre article. anglais mais oui parce que c'est justement ce qui ressort de ce film là mis à part l'anecdote le fait vécu l'arnaque c'est vraiment que c'est des femmes et c'est ce qu'on a pu lire, je pense, dans l'article de Natalia Wisoka, euh, qui a interviewé directement les travailleurs du sexe, ce qui est hyper important. Si on avait plus de temps, je pense qu'il aurait fallu directement donner la parole à, à une de celles-là, parce qu'elle disait, enfin...
0: Mais elles sont hésitantes
2: re... à venir parler euh, dans les ouais. médias. On en invite souvent, puis on a beaucoup de refus, puis je les comprends. oui. Ouais. Euh, parce que c'est excessivement difficile pour elles, euh, les réactions souvent des gens. Puis parfois aussi, euh, je pense qu'on pose des questions maladroites sans faire exprès. Fait que Je pense ouais. que c'est des filles qui sont essaient un peu de se protéger, puis j'ai compris.
4: Tout à fait, parce que je pense, je ne suis pas sûre dans l'article, c'est juste les prénoms, là, mais euh, oh, oui. c'est, 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 c'est tout à fait euh, légitime. On n'a pas encore une très
2: belle vision. Le, la Fédération des femmes du Québec qui a admis la pression comme ouais. étant un métier. Moi, j'en avais parlé avec Vanessa Destin, on est passé ici. T'sais, je suis tout le temps un peu partagée par rapport à ça, parce que je me dis, pas là du monde, je me dis, d'un, d'un côté, tu l'as dit. Tout, tu l'as bien évoqué. Ce pas un métier comme un ordre. Ce pas un métier non. qui est fait pour être pratiqué par toutes les femmes. Euh, tout comme plein d'autres métiers euh, un peu edgy, genre policier, ambulancier, dans l'armée. Mm-hmm. Je pense que c'est ce n'est pas le même type de fonction, mais c'est des métiers qui peuvent laisser des stigmas, des traces. T'sais. Donc, ouais. est-ce qu'on devrait les traiter au même titre que les des métiers normaux? Je pense que non. Mais En tout cas, je,
4: mais on ça marche veut... sur des oeufs tellement. Tout à fait, mais juste de, de nommer ça, ça montre comment il faut qu'il y ait de, un, un cadre protecteur. C'est-à-dire que si, en ce moment, il n'y en a pas du tout, euh, ce qu'ils revendiquent souvent, c'est qu'il y a une protection, comme un autre emploi. Pouvoir, oui, puis un pouvoir seul. exercer leur fonction en toute sécurité, c'est ce un peu la base.
2: Ouais. Mais le, le but des féministes euh, sexe, pro-sexe ou sexe ouais. positif, comment je ne sais
4: pas comment on les appelle en français, c'est une mauvaise traduction, euh, c'est quoi, dans le fond? Il ben, y a un courant associé directement à ça qui est appelé le sex-empowerment. Fait que c'est vraiment Donc, c'est... de redonner oh. le pouvoir
2: sexuel aux femmes,
4: puis ouais. de, d'arrêter de, de voir les
2: femmes qui aiment la sexualité ou qui veulent faire de la sexualité d'une autre façon comme étant des jésabelles C'est ça parce qu'on est à... encore dans cette idée. Je vais en parler oui, d'ailleurs avec oui. un sexologue tantôt de cette idée selon laquelle euh, les, les filles sont cancanées depuis
4: longtemps euh, dans des idées assez f- fermées sur la sexualité. Tu sais. Oui, ben moi je pense qu'on est en train là, de... de de faire des... De, de défricher un territoire, justement, des dans l'histoire. Oui, on n'a pas encore été jamais libres totalement de nos... On, c'est, encor, c'est ça, la troisième vague. Mais n'étons jamais vraiment. Corps.
2: Moi, c'est ce que Et je donc, me demande, parce qu'on est toujours influencé par la société, tu sais, tout ouais. le temps. C'est difficile de s'affranchir de tout ça. Tu sais, on peut être, se penser mm-hmm. libre, mais...
4: mais je, C'est plus de savoir qu'il y a des domaines encore qu'on a à conquérir, disons, je dirais. Puis, euh, ils ont des principes, si on peut en nommer, là. Euh, juste, à parler euh, Une des, des femmes dans mutant expliquait que... De Virginie on, euh, oui, de Virginie-Dépente. Et peut-être que je me trompe aussi avec Camille-Emmanuel, qui est une, une autrice française qui a beaucoup écrit sur la sexualité des femmes, et qui dit qu'on on, on va développer notre QI, on va développer notre intelligence émotionnelle, mais notre intelligence érotique et sexuelle, ça... Hein, 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 non, mais non parce que ce sont <rire> seulement les femmes de mauvaise vie qui aiment <rire> l'amour et, <rire> et
2: le sexe. Oui. Merci, Pamela Dumont. <rire> <Ça> on va <rire> te retrouver euh, lundi prochain. On s'arrête un instant.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Bon, c'est la marche pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ce vendredi, il va y avoir beaucoup de monde à Montréal. Et pour souligner ça, on a décidé de faire un sujet environnemental par jour toute la semaine. Et là, justement, et parce que c'est aujourd'hui le début de la commission sur les pesticides qui a commencé en l'Assemblée nationale, on a Baptiste Zapirin de la marque en 5 minutes qui va revenir sur le glyphosate. Et là, capotez pas, on va vous expliquer c'est quoi. Le glyphosate, donc, et les effets nocifs de ce pesticide qui est beaucoup retrouvé dans le fameux Roundup. C'est bien ça, Bassiste? Oui, ben
5: le, glyfo- le, le Roundup, c'est, ça. c'est le nom commercial du, bon. du glyphosate. Là. Le, le Roundup, c'est ça.
2: Parce que ça devient compliqué à un moment donné, là, tous ces composants. Le glyphosate,
5: mets, Roundup, c'est pareil. OK, donc... C'est... Donc, en fait, c'est, c'est un herbicide qui est extrêmement populaire. C'est le, c'est le... Je crois qu'il y a 800 000 tonnes de Roundup qui sont vendues dans le monde tous les ans. Euh, gracieuseté de Monsanto. Oui, euh. la compagnie <rire>
2: qui a peut-être la cote d'amour la moins élevée sur Terre.
5: D'ailleurs... D'ailleurs, Bayer, Bayer, qui est le propriétaire de Monsanto, a décidé de, de bannir le nom de Monsanto. Donc, il change Parce la... que
2: ça a trop mauvaise presse. Ah,
5: ben, on sait pas trop, là, mais oui, mais on se doute que c'est pour ça. Là. C'est, euh, c'est bon, voilà, décision, euh, décision de communication. Bayer,
2: qui est ce géant pharmaceutique oui. quand même, qui produit plusieurs, plusieurs médicaments qu'on consomme quotidiennement, genre les Advil et, de, de, et tout de ce monde. Exactement.
5: Vous, vous pensiez que Monsanto était un géant, mais Monsanto, euh, Bayer, est propriétaire de Monsanto. Donc, c'est Bayer l'ennemi à battre. Maintenant, en tout cas, c'est ils l'ont racheté il n'y a pas longtemps et puis bon maintenant voilà c'est, c'est eux les c'est eux les responsables et donc responsables de ce de ce fameux roundup là le glyphosate qui fait euh, cristallise un peu toutes les craintes quand on quand on parle des herbicides euh, parce que bon parce qu'il est très très populaire euh, parce que alors les les, les effets de ce, de ce de cet herbicide c'est quoi euh, pour, on, bon au niveau au niveau de, on sait que quel, à, quoi, à quoi il sert c'est à, à tuer les mauvaises herbes en gros ça, ça, on ça,
2: est un ça. peu rendu dépendant ben, de c'est ça, le problème, du roundup c'est le ça le, le problème
5: c'est qu'il est très très efficace donc il est très utilisé euh, c'est euh, c'est un le problème, c'est qu'il ne fait, fait pas le tri. Le... Ah, il voilà, tue voilà, tout autour de lui. Et euh, le problème, c'est qu'au niveau de la santé humaine, les études sont en cours, on ne sait pas encore.
2: Ben, attends, là, j'avais quelqu'un euh, la semaine passée ou la semaine d'avant sur, euh, qui travaillait pour un organisme qui lutte contre le Parkinson, puis on a fait quand oui, même des liens directs entre le Roundup, le, le glyphosate, le Parkinson, l'Alzheimer. On, on, voilà, on, on, com- on commence à dresser des liens quand même.
5: C'est ça, on commence à faire des liens. C'est difficile parce que, bon, les études sur la, bio, sur la, sur la composition chimique, de la biodiversité, ça, c'est pas toujours facile à, à développer. Ça prend un peu du temps, puis c'est un peu nouveau. Il faut de la volonté fait...
2: politique aussi. aussi.
5: Ah, oh. euh, d'ailleurs c'est ça, puis, puis volonté politique contre volonté économique, je crois que ça va, être, ça va faire partie de... Aujourd'hui il y a Equitaire qui va, qui va être en audition pour, pour cette commission sur les, sur les pesticides et c'est une des choses de, que cet organisme, dont cet organisme veut parler, c'est justement le lien, le fait que ben, si on veut, ce, le, le problème pour se euh, débarrasser de cette dépendance à ces herbicides, c'est de c'est d'arriver à gagner une, une indépendance par rapport au marché. Oui, et par rapport que, à l'industrie.
2: Je ne sais pas si tu as suivi le cas de l'agronome Louis-Robert tout l'hiver, qui a été radié, si voilà. on veut, du ministère de l'Agriculture pour avoir éventé, si on veut, le scandale comme quoi il y aurait des liens très, très étroits entre le lobby du pesticide et les agriculteurs, donc tout ça, tout ce beau monde-là couche dans les mêmes draps. Et, puis il disait, écoutez, là, c'est tout à fait possible, c'est ce qu'il soulignait d'ailleurs Louis Robert, c'est tout à fait possible d'avoir une agriculture qui n'est pas euh, dépendante aux pesticides à ce point-là. Au Québec, on en utilise beaucoup trop. Il n'est pas le seul à penser ça. Oui,
5: oui, oui, mais c'est, c'est, mais c'est difficile de mettre ça en place parce qu'il y a tout un système qui est mis en place. Et euh, le, le Roundup. On... Le Roundup, on disait ça, il ne fait, fait pas de quartier euh, dans, dans, dans les semences, mais euh, qu'est-ce qui se passe ben, C'est que Monsanto, donc, enfin, donc Bayer maintenant, qui vend ce Roundup, ben, ils vendent aussi des semences qui résistent, des semences génétiquement modifiées, qui résistent à, ce, à cet herbicide. Donc euh, effectivement, quand on est un géant de l'industrie et qu'on vend à la fois euh, le pesticide Bayer. et la semence qui <rire> résistent, on n'a pas envie de laisser passer ça. Donc c'est sûr que c'est pas facile. C'est ça... des gros gros sous. Là. Voilà, ça c'est des gros c'est des gros gros sous. Mais euh, Monsanto par exemple faisait 15 milliards de chiffre d'affaires. Euh, <rire> je crois 40% de ce chiffre d'affaires. C'est le roundup c'est le glyphosate. C'est le glyphosate. Donc, et on
2: peut en trouver jusque dans notre nourriture, là, je pense, là, oui, les c'est fameux c'est résidus de ce
5: glyphosate. C'est présent dans 30% des aliments et, euh, et, dans 30% des aliments, et aussi dans euh, 97 ou 98% euh, de l'eau au Québec. Le, Il y a
2: une étude qui est parue euh, la semaine passée où on révélait que 5% euh, des fruits et légumes qui avaient été été étudié dans le cadre de cette étude-là, donc des fruits et légumes très, très consommés. Là, on parle de raisins, de pommes, bon, ce qu'on mange le plus. Euh, 5 avaient des taux qui dépassaient les recommandations, donc qui étaient problématiques. Donc, c'est quand même préoccupant et je pense que les gens sont écoeurés, là.
5: Mais C'est ça. Et puis, bon, quand on parle des taux, puis c'est vrai qu'avec les études qui, qui viennent, euh, on voit que la présence de, cette, de ce pesticide est de plus en plus envahissante. Alors, même, même si, par exemple, dans les cours d'eau, je crois qu'il y a, il y a 15 ou 20 ans, il était présent dans peut-être 30 des mmh. Ça peut contaminer des... d'autres cultures. C'est ça. Mmh. Et puis, le fait de le voir de plus en plus présent, qu'en 20 ans, c'est passé de 30 à 97 euh, bon, c'est de plus en plus présent. Alors, peut-être que les, les taux vont augmenter aussi, si c'est de plus en plus présent... Euh... Euh, partout. Peut-être qu'il y en aura de plus en plus euh, dans le, au sein d'un même cours d'eau aussi. Et donc, est-ce que, et comme, comme les études sont naissantes, peut-être qu'il va falloir évaluer aussi les taux, euh, les taux qui sont euh, acceptables. Euh, voilà, acceptables pour ben la oui, pour puis la là,
2: il y a la mairesse Vanierie Plante qui a décidé de bannir le roundup du territoire montréalais d'ici 2020. Et un autre élément important à souligner, puis c'est important qu'on en parle, puis on en parle depuis longtemps, mais on va en, en reparler encore, c'est que certains pesticides sont vraiment nocifs pour les insectes, notamment les abeilles qui sont, on va se le dire, dans une bien mauvaise posture oui. en ce moment à l'échelle mondiale.
5: C'est ça, ben ça, et là on parle vraiment de ce qu'on appelle les néonicotinoïdes, j'ai répété, ouais avant, de, je, voilà, je, j'ai répété avant de le Bravo dire, les néonicotinoïdes, donc ça ce sont, euh, ce sont des pesticides, effectivement c'est, le surnom de ces, néo, de ces néonicotinoïdes, les néoniques sinon on peut dire, c'est, c'est plus simple, leur surnom ce sont les tueurs d'abeilles, donc ça vraiment c'est clair et net, euh, le, en fait, ce que, ce que font, c'est ce que font ces, ces pesticides, c'est qu'ils perturbent le, ils perturbent le système nerveux central. De, le système indoctriné Oui, voilà, ce fait que les abeilles, même s'ils ne meurent pas, elles sont complètement désorientées, elles savent plus quoi faire. Donc bon, ben bah, voilà, ça, ça, ça ruine totalement leur, leur activité. Et, euh, et alors, c'est, euh, c'est, euh, c'est 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 néonique, mais le, 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 Ottawa a décidé de bannir l'usage de trois, parce qu'il y en, a, il y en a plusieurs. Donc trois d'entre eux, leur usage a été banni, mais alors pas pour tout type d'usage par exemple euh, par exemple pour les se- au niveau des, des, des semences par exemple le néonicotinoïde est très utilisé pour enrober les grains euh, dans, dans les plantations de canola de, de soya de pommes de terre bon mais cet usage là euh, qui est assez systématique finalement puis préventif hein, on le met comme ça pour euh, pour être sûr mais ça par contre ça restera ça restera autorisé parce qu'Ottawa, pour l'instant juge que cet, utilis- cet usage est non, Et n'est pas y a dangereux
2: tellement d'argent impliqué dans ce bou- dossier-là des pesticides que les gouvernements sont excessivement lents à bouger. Et j'espère que la commission sur les pesticides qui commence aujourd'hui, euh, va servir à changer les choses, parce qu'on a un méchant problème. L'agriculture va mal, mais elle va aller encore plus mal si on continue à détruire notre biodiversité, comme on le fait en ce moment. Merci, Baptiste. Après, on peut lire euh, votre travail dans le journal de Montréal, dans la page en cinq minutes. – Merci, Geneviève.
0: Écrivaine,
5: blogueuse,
2: Le 15 mai dernier, la ministre de la Santé publique Geneviève Guilbault déposait son projet de règlement encadrant les chiens dangereux. En fait, elle affirmait euh, qu'une municipalité avait le devoir d'exiger d'un citoyen l'évaluation de son chien par un vétérinaire à partir du moment où elle avait un soupçon du risque pour la santé de la population. Et euh, évidemment, lors des médecins vétérinaires du Québec a fait une sortie pour dire que oui, les les médecins vétérinaires étaient aptes à évaluer la dangerosité des chiens, mais il y a une enquête du journal Le Montréal qui est sortie ce matin. Ils ont appelé des Clinique vétérinaire et seulement 2 sur 17 ont pu euh, obtempérer à la demande du journal Donc, euh, et en faisant évidemment affaire avec des comportements ca- euh, comportement ta- can- ouais, talis canins. C'est dur à dire, les chemises de l'archi du sèche. <rire> euh, j'en parle avec Isabelle Gauthier qui est intervenante et spécialiste en comportement canin. Bonjour Isabelle. Bonjour Geneviève, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, est-ce que tu es surprise d'apprendre que la plupart des cliniques vétérinaires se sont montrées incapables de répondre à ce besoin-là, c'est-à-dire d'évaluer la dangerosité d'un chien? Non, pas du tout. Ça t'a pas surprise? Mais pourtant, non. c'est là que les gens vont pour avoir des conseils au niveau du comportement canin.
6: En fait, euh, je crois, et je fais affaire aussi avec l'équipe de l'hôpital vétérinaire à saint agarde des monts okay. que les vétérinaires sont... Ils ont, ils ont des études et ils sont formés pour soigner le corps et non la tête. C'est une spécialisation à soi que d'aller au niveau du comportement canin. Alors, pour être comportementaliste, je crois que ça prend trois ou quatre autres années d'études universitaires ou autre chose pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chien. Puis encore là, qui peut penser qu'on peut tout comprendre qu'est-ce qui passe dans leur tête alors qu'ils ne parlent pas du tout même langage que nous.
2: OK. Là, on est dans une espèce de psychose collective concernant les pitbulls, les chiens dangereux. Il me semble ouais, qu'il ne se ouais, passe ouais, ouais. pas une semaine sans qu'on ait un article de journal comme quoi un husky a mangé un bébé, ce qui est totalement épouvantable. Euh, mais quand même, là, il euh, y a comme un, une pression de la population. C'est comme une patate chaude, si on veut. On ne sait pas trop quoi faire avec ces chiens-là dits dangereux. Et là, avec cette politique-là de la ministre de la Sécurité publique, je me dis, est-ce qu'on pourrait envoyer des chiens « innocents » entre guillemets à l'euthanasie?
6: Probablement, oui. Parce que l'affaire est là-dedans que c'est souvent une mauvaise gestion du chien de la part de l'humain parce que le chien étant un chien, il va répondre uniquement au patron moteur et à l'éducation qu'il a reçue. Donc, si un chien est mal géré, mal éduqué ou qui a tout simplement une maladie mentale, mais il peut arriver plein de choses désagréables comme ça, voire même meurtrières pour certains cas.
2: Là, ce que en tu fait, me sors, il n'y a pas de mauvais chien, il y a juste des mauvais maîtres? Parce qu'il me semble que c'est plus ben, compliqué que ça quand même. Non, non, je ne suis pas là-dedans, mais pas du tout. Euh, chaque individu
6: est ce qu'il est. Et il faut juste composer avec puis voir si on est capable de garder ça. puis quel est justement le niveau de dangerosité euh, euh, nous, de la façon que moi je fonctionne, moi je vais parler pour moi. Enfin, je ne peux pas parler au nom de tous les éducateurs canins. Non, mais tu es quand même comportementaliste,
2: les... donc tu connais ton affaire.
6: Absolument. Absolument. Donc, moi, ce que je fais, la première chose que je fais, c'est quand je vois un chien qui a eu des comportements soudains et que ça ne s'est jamais. Apparu, les comportements ne se sont jamais euh, manifestés auparavant. La première chose que je vais exiger, c'est un rapport médical complet. Est-ce que ce chien-là a des blessures? Est-ce qu'il y a, y a des, est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu? Y tu de l'arthrose? Y a-tu une dysplasie? Y a-tu une tumeur? As-tu, on ne le sait pas. Fait que d'abord, moi, je ne suis pas médecin. Alors, le premier aspect, c'est alors, regardons si physiquement, on a des doutes raisonnable sur quelque chose, puis si tel est le cas, traitons-les. Maintenant, s'il n'y a pas de douleur physique, bien, maintenant, ok, là, on, on va dire, ok, et, et là, je reprends le tout, puis je fais comme, parfait, donc l'aspect physique, il, il est résolu, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui est arrivé, là, je vais faire une, am- une anamnèse, mais, mais je, je vais aussi évaluer le potentiel de dangerosité d'un chien comment on Mais comment on, fait, comment on
2: fait pour évaluer ça, justement, parce qu'il y a des critères, là?
6: Oui, en fait, euh, euh, la grosseur du chien. Si hein, c'est un chien ou un qui mord, les dommages collatéraux sont pas mal moins importants. Merci de le dire, voyez. parce que
2: je t'ai carré d'entendre qu'un pitbull, c'est un chien euh, bien comme les autres, puis que c'est relax, là. Je, on, on se le cachera pas, c'est un chien de 100 livres.
6: Ou c'est un chien de plus ou moins dépendamment des lignées, parce qu'un hamstaff, un, un, un Staffordshire terrier, pèse environ 50, 55 livres. On parle pas d'un bully. Donc Mais on s'entend qu'une morsure de stress type de chien-là, d'un molosse, est plus dangereuse qu'un chihuahua ou, euh, je ne sais pas, moi, je vais donner un autre exemple, un qui lui aussi est grand dans la variété des molosses. Mais, mais tout ça pour dire que je vais évaluer la grosseur, il vit où, il est dans une famille, est-ce que c'est, des, c'est la première fois qu'il mort, euh, est-ce qu'il présente des, des, des comportements de protection de ressources, est-ce que euh, c'est un chien qui a un niveau de tolérance qui est bas, est-ce qu'il est dans le bon milieu par rapport à lui, et est-ce que pour la société, si je me promène avec mon chien, je ne suis jamais certain qu'il va se revirer puis mort parce qu'il n'est pas tolérant pour plusieurs aspects, là, pour plusieurs raisons, ben, est-ce que je peux exiger une porte de la muselière en tout temps aussitôt que le chien sort de la maison donc il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être prises, mais il en reste pas moins que si la personne ne veut pas s'investir dans un processus de rééducation qui peut être très exhaustive et onéreux, on s'entend là-dessus euh, euh, puis en même temps que le chien a des, Comment je pourrais dire? Qui est déjà hypothéqué au niveau des comportements dans les apprentissages qu'il a fait.
2: Oui, parce qu'un chien qui a mordu plusieurs fois Isabelle Gauthier, on fait quoi avec? En fait, euh, il faut absolument
6: qu'il ne borde plus parce que la première chose qu'a compris ce chien-là, il y a eu deux renforcements très, très majeurs. Okay? Il y a eu sécrétion d'endorphine lors de la morsure dans le cerveau, ce qui fait comme. Ça me wow, soulage. je vraiment bien quand je mors. Oui, oui. Tout, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est des endorphines, mais c'est exactement ce qu'on a comme hormone qui est diffusée dans le, le cerveau lorsqu'on a mangé un super bon repas, haute gastronomie, lorsqu'on vient de faire une activité physique intense ou lorsqu'on a eu une relation sexuelle. Donc, le, le sentiment du Ah, wow, je suis vraiment bien, il l'a parce qu'il a mordu. En plus de ça, c'est rare que quelqu'un va laisser sa main là quand il se fait mort. Donc, il y a eu un retrait de ce qui était dangereux pour lui, c'est-à-dire le contact, l'approche, la proximité, ou dépendamment si la morsure est faite par peur ou par prédation. Il y, y a comme tout ça à évaluer aussi. Mm. Fait, un chien qui mord une fois, il fait comme, hey, c'est une solution facile. Il apprend tout de suite que ça marchait. Il a marchait. Ça lui a fait du bien. Donc, la prochaine fois, il va mordre plus rapidement. Puis pourquoi il a mordu? Parce qu'on n'a pas compris ses avertissements. Parce qu'il le dit clairement, mais que personne ne savait lire son langage. Parce que c'était un party, d'un épisode de bledding, puis que le chien, il disait clairement qu'il était pas à l'aise, puis qu'il c'était mal interprété. Et puis, à un moment donné, il dit, ben, il y a plus personne qui comprend rien quand j'avertis. Donc, je vais passer à l'offensive parce que je suis vraiment pas bien. Donc, est-ce que c'est la faute de l'humain ou c'est la faute du chien? Moi, je pense que c'est la faute d'un manque de véhicule d'apprentissage, de véhicule de connaissance. De connaissance, effectivement.
2: Il nous reste 30 secondes, Isabelle. Est-ce qu'un chien dangereux est irrécupérable?
6: Est-ce qu'il est irrécupérable? Oui.
2: Est-ce qu'il y a des chiens qui sont non. des cas désespérés que tu dis oui, là c'est l'euthanasie, puis il n'y a rien d'autre à faire?
6: Ça m'est arrivé, à une... Ça m'est arrivé une fois où... Ça fait quand même 12 ans que je pratique, là j'essaie de me souvenir. C'est arrivé deux fois que ça a été... la seule issue a été l'euthanasie.
2: Donc, Parce euthanasier c'est... tous les chiens qui ont mordu, c'est pas une bonne solution. Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la ministre Geneviève Guilbault devrait conseiller aux gens de faire appel à des comportementalistes ou se tourner vers les cliniques vétérinaires?
6: Bien, moi, je pense qu'en fait, ils devraient travailler avec les deux. Mais ils travaillent Hmm. avec des vétérinaires qui font affaire avec des éducateurs canins ou comportementalistes canins qui sont compétents, qui qui détiennent des techniques non coercitives, non aversives puis qui ont été cherchés de la formation qui sont basés sur du biais viral puis sur la connaissance du langage canin et de la psychologie canine. Donc, moi, je pense qu'à partir de là, on peut réduire de beaucoup, beaucoup, beaucoup le potentiel de dangerosité de certaines situations, du moins, par la gestion, par la connaissance, etc.
2: Merci beaucoup, Isabelle Gauthier. Tu es intervenante et spécialiste en comportement canin. Ce fut un plaisir, Geneviève. On se retrouve après
0: la pause.
2: Vous savez, j'aime bien euh, le blog « La tête dans le cul » de Myriam D'Aguzan-Bernier. Et dans un texte qu'elle a publié dernièrement, elle s'est demandé si les milléniaux sont moins intéressés par le sexe qu'avant. Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que peut-être que oui. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Vous savez, je suis une vieille milléniaire. En 1982, je suis vraiment sur le bord, <rire> sur le bord de la ligne. Euh, mais quand même, euh, j'avais le goût de, de jeter de ce sujet-là avec le sexologue François Renaud. Bonjour, Monsieur Renaud. Salut. <rire> ça vous fait rire? Est-ce que les milléniaux s'intéressent moins au sexe? Euh,
7: ben, c'est ce qui semble sortir là, dans des, euh, des recherches dernièrement, du moins, peut-être pas s'intéresser moins, mais clairement, les relations sexuelles semblent être euh, plus en déclin ou moins moins fréquentes. Là. Euh, c'est ça, si tu regardes l'horaire, l'auteur semble sortir quelques hypothèses par rapport euh, à la situation. C'est juste intéressant là, de, de regarder de différents angles parce que c'est, c'est clairement pas. Euh, explicable par une et seule situation. Non, mais c'est euh... ça,
2: ce que je catche, c'est que c'est pas nécessairement qu'ils s'intéressent moins au sexe, c'est qu'ils font moins l'amour. Je pense que c'est une nuance qui est quand même importante. Du moins, c'est ce que je comprends, puis je oui. me demande, c'est dû à quoi ça? Parce que c'est pas le fait que justement, ils ont, ils ont pas d'appétit sexuel ou ils ont pas de libido, là, c'est pas ça.
7: Non, euh, probablement pas. Là. Je doute que notre société là, euh, ou notre race d'humain est en déclin là au niveau de sa libido. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'effectivement, on, on s'informe peut-être différemment. Euh, je veux dire, le, le discours du consentement est beaucoup plus présent aussi. Euh, puis je parle bien avant là, le, le hashtag MeToo qui, qui parle là, dans le, l'article aussi, mais je pense que tu sais, euh, ça fait pas assez longtemps que le hashtag MeToo est là pour que euh, ça ait eu un impact, mais je pense que le, le discours sur le consentement est là depuis un certain temps. Euh, puis il y avait aussi un sentiment d'obligation avant d'avoir des relations sexuelles dans un couple, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, effectivement. Ça se peut aussi qu'on fasse moins souvent l'amour, mais que c'est peut-être de meilleure qualité aussi.
2: Mais deux affaires là-dedans qui me font réagir. La première, on fait allusion au mouvement MeToo, évidemment. Je ne suis pas sûre, moi, que ça n'a pas eu d'incidence, parce que pour avoir eu des discussions puis pour avoir eu des gens à l'émission qui disaient Maintenant, justement, pas qu'il y ait un climat de peur ou une méfiance, mais je pense qu'il y a une espèce de retour de la masturbation, <rire> dans le sens où les, ouais. gens, les gens préfèrent euh, s'occuper de leur santé sexuelle eux-mêmes plutôt que de se retrouver dans une situation peut-être dans un, un imbroglio regrettable. Je pense qu'il y a des gars, majoritairement des gars qui sont sur le break pour les mauvaises raisons, là, c'est sûr. Mais quand même, je pense que ouais. ça a quand même jeté un pavé dans la mort pour certains hommes.
7: Oui, oui, euh, mais, mais je dis pas en fait que le le, le mouvement n'a pas eu une incidence. Ça, ça serait pas juste, ça serait pas sorti dans euh, les études parce que c'est trop récent pour qu'on puisse ouais. avoir une étude assez longitudinale pour vraiment déterminer ça. Mais sûrement que tu sais, si on avait à, à refaire l'étude d'ici dix ans, sûrement que le, le, le mouvement va avoir un impact euh, parce que oui, effectivement, on l'entend de plus en plus des hommes qui ont peur des fois de faire certains. Euh, mouvement euh, de de d'être trop j'aime pas le mot là mais agressif dans leurs approches ouais. euh, ou d'être perçu agressif dans leurs approches quand peut-être c'est un mouvement pour être euh, tout à fait désiré là, de, de, de l'autre personne euh, puis il y en a peut-être effectivement là qui se recroquevaient dans la masturbation puis je pense que ça aussi si tu parles de la masturbation je pense que ça aussi ce que les gens euh, on, on on a démonisé beaucoup moins la masturbation surtout chez les femmes dans les dernières années euh, puis je pense que ça, ça doit jouer aussi, parce que peut-être les gens,
1: au-delà du, du, du
7: phénomène euh, MeToo, euh, les gens peut-être, effectivement, répondent peut-être à leurs besoins sexuels plus par eux-mêmes.
2: Oui, parce que moins de sentiments de culpabilité. On, on s'est un peu oui. délivré de ce judéo-christianisme qui était souvent accolé à, la, à l'onanisme. Euh, oui. Puis je pense aussi, évidemment, qu'on parle de plus en plus de masturbation. Donc je pense que ça, évidemment, c'est une bonne piste. Mais je veux revenir à ce que vous avez dit sur les coupes, sur la pression. Euh, tu qui n'a jamais vu un sondage euh, sur la, la vie sexuelle des Québécois, mettons? T'sais, combien de fois faites-vous l'amour par semaine? Puis là, ce sondage-là sort, puis là, le l'en met à la machine, dans le café. C'est la conversation, puis toi, tu fais l'amour combien de fois? Puis là, je suis normal. Est-ce qu'on est en train de se défaire, justement, de cette idée de qu'est-ce qui est normal ou pas? Puis peut-être aussi, est-ce qu'on est en train de se défaire de l'idée du coït comme étant l'apogée, la représentation suprême de la relation sexuelle?
7: Euh, ben, je pense qu'effectivement, les, les gens commencent à tranquillement redéfinir c'est quoi une relation sexuelle. Mais je te dirais que moi, dans ma clinique, les gens définissent encore une relation sexuelle avec pénétration. Mm-hmm. Euh, mais c'est certain que j'ai peut-être pas la génération encore dans mon bureau qui la définirait autrement. Tu sais. euh, c'est rare que j'ai des jeunes de 16 ans dans mon bureau là, qui ont des problèmes sexuels. Je m'en trouve plus avec une clientèle plus euh, plus âgée. Euh, mais probablement, effectivement… tu sais. Euh, mais la euh, fréquence, cest encore quelque chose
2: qui est comme euh, au centre des, des préoccupations, mettons
7: moi, je pense que ça va toujours rester, <rire> euh, parce qu'on en parle tellement, euh, puis on définit aussi effectivement la sexualité ou la, la satisfaction sexuelle par la fréquence, euh, mais je pense que qu'est-ce qu'on considère peut-être être une relation sexuelle euh, complète, entre guillemets, va certainement changer, mais je pense que les gens se sentent peut-être moins sous pression de euh, « de, si je suis en couple, je dois avoir une relation sexuelle ». Mais en même temps, si on, euh, on est oui, en couple…
2: C'est, ça. c'est Qu'est-ce qui fait la différence entre être en couple ou être des amis? À un moment donné, c'est les relations sexuelles. On... C'est quand même ça, là.
7: Oui, oui. Puis même là, en fait, il y en a beaucoup qui commencent à définir ça de, autrement. Quand tu parles, par exemple, des couples polyamoureux et tout ça, ouais. mais, euh, puis les, le statut « fuck friend », tout ce qui vient avec ça. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'effectivement, les, les gens, euh, comme de plus en plus, s'ils ont une relation sexuelle, c'est parce qu'ils le désirent. Oui, le devoir
2: conjugal, bien. ça s'en va comme notion oui. là, c'est ça qu'on oui, se dit. Je, oui, je, tant je, mieux. Je
7: pense que ça de plus en plus ça, ça oui, effectivement, tant mieux parce que c'est pourquoi je me retrouve avec plein de gens au bureau avec ce fameux devoir conjugal là qui est encore ressenti, tu sais, même si euh, Plus des femmes De moins en moins là, on, oui, beaucoup plus les femmes, je te Et dirais, là-bas. qui vont le ressentir, mais je te dirais que de plus en plus, les hommes aussi ils ressentaient ça. Là. Moi, je me retrouve avec euh, des gens où ce que c'est moitié-moitié, c'est soit l'homme qui a moins de désir ou soit la femme qui a moins de désir. Là. Le, le mythe là, que les femmes ont beaucoup moins de désir que les, que les hommes, c'est tout le temps elles qui ont une baisse de désir, commence euh, de plus en plus à disparaître. Hey, moins, tellement contente, je Québec. suis
2: tellement contente que vous abordiez la question, françois Renault parce que quand même, il faut le dire, la libido des femmes monte avec l'âge à quarantaine, se posait à son apogée. Je veux juste le dire. <rire> je veux juste le dire. Oui. Pour qu'on arrête de penser qu'on est toute une gang de frigides. Merci, bonsoir. Bon. Oui, mais,
7: mais, mais je te dirais, ce n'est pas à 40 ans qu'elle augmente, c'est qu'elle est, elle est réprimée à, à, dans la jeunesse. C'est ça, c'est on, ouais, on s'affirme plus. Oui, c'est ça, exactement.
2: C'est extraordinaire, j'adore ça. Vive la quarantaine. Bon, euh, je n'ai pas, oui. pas encore atteint cet âge-là, ça ne sera que meilleur, j'ai très hâte. Bon, euh, <rire> revenons à nos milléniaux. Euh, oui. je me, on, 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 c'est clair qu'on parle beaucoup euh, des médias sociaux, euh, du fait qu'on est perpétuellement connecté, donc peut-être qu'on ferait moins de rencontres en face-à-face et que ça pourrait jouer un rôle dans cette baisse des relations sexuelles. Est-ce qu'on est dans le champ, oui ou non?
7: Euh, moi, je pense que c'est vraiment une des hypothèses les plus euh, plausibles parce que oh oui. les jeunes communiquent de plus en plus par texto, euh, sont plus capables de s'appeler au téléphone parce que c'est trop inconfortable, euh, avoir des conversations face à face, se regarder dans les yeux, la séduction, euh, ça passe plus dans le face à face. C'est quand les gens veulent plus aller séduire au bar ou, ou un collègue sans avoir, tu sais, comme euh, souvenez, là, sur la, Facebook. la page à droite. pour. Ouais. Ben, ben, les discussions sur Facebook ou juste tu sais, les, les, les applications de dating comme Tinder, les gens ne savent plus ou ne, 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 ne tentent plus de séduire. en fait. Ils ont mais c'est besoin juste le de physique. confirmer. Ben, oui, mais en fait, c'est qu'ils ont besoin de confirmer que je suis attirant avant même d'avoir une attitude qui est séductrice, qui va donner le goût à l'autre de venir vers toi. Mais oui. le langage corporel, il disparaît dans la séduction. C'est plus comme ça qu'on séduit.
2: Mais parce qu'on sait en plus que combien de fois tu es charmé par une personne qui ne t'aurait pas tout d'abord intéressé physiquement si tu le vois passer dans la rue, mettons. Puis après, tu lui parles 5-6 minutes, tu fais « Oh, il y a du charme cette personne-là, j'ai de l'attirance. Mm-hmm. » Mais sur Tinder, tu ne peux pas le voir ça. Tu ne peux pas le voir au travers non. d'un écran. C'est ça, c'est Exactement. un peu…
7: Ça, Puis... je pense que ça se perpétue dans le couple après. C'est-à-dire Bien, c'est que si tu veux maintenir le désir sexuel à long terme, il faut que tu continues à, à séduire. Mais si tu n'as jamais même commencé la relation par une séduction
3: hmm.
7: ou que tu n'as pas développé cette habilité-là, bien souvent, à long terme, c'est ça l'impact que ça va avoir. c'est que Tu ne vas pas le mettre en application, même dans le couple à long terme. Bon, par oui, le thème oui. de moins de relations sexuelles.
2: Ben On a un problème avec l'intimité, je pense. En général, là, je pense oui. que c'est générationnel. <rire> je veux qu'on, oui. qu'on revienne à, à la notion euh, dont il est question dans le texte. Euh, L'hypersexualisation, on en a beaucoup parlé. Puis moi, j'en ai beaucoup parlé moi-même à l'émission. Puis je me demande, tu sais, je trouve qu'on a fait une grosse affaire avec ça, là, quand on regarde les chiffres par rapport aux relations sexuelles des ados. Puis tout ça, tu sais, on se rend compte que finalement, ça n'a pas tellement changé. Mais n'empêche qu'on vit quand même dans une culture pornographique où il y a beaucoup de choses qui sont hyper-sexualisées. Puis je me dis, je me pose la question, je me dis, est-ce que le fait qu'on que les millénaux font moins l'amour ou s'intéressent peut-être moins au sexe, est-ce que c'est un certain retour du balancé, genre on était cœurés parce qu'on baigne tout le temps dans la porno, dans l'hypersexualisation.
7: Euh, Bien, c'est intéressant, effectivement, le, l'hypothèse de l'hypersexualisation ressort euh, quasiment à toutes les sources avec les problèmes sexuels. Mm-hmm qui ont, on a découvert, en fait, une étude à l'UCAM qui avait été faite il y a quelques années, c'est que, c'est, effectivement, n'est pas les comportements des, euh, ados qui sont hypersexualisés, c'est ce qu'il y a dans les médias qui est hypersexualisé. Donc, la porno, mais aussi dans, le, le mainstream des films des, des émissions etc. où est-ce qu'il y a quelques années des seins puis une vulve on voyait pas ça à la télé encore moins un pénis ben une Aujourd'hui, vulve on en voit pas partir. tellement
2: tant que ça des vulves à la télé juste dire là ben comme, de
7: là. plus en plus on en voit là, tu sais tu vas voir comme le pubis en fait tu sais voir pour voir une vulve mais tu vas voir un pubis tu sais oui. euh, d'une femme le qui début sort de la de. toilette ou des choses comme ça oui, oui c'est ça exactement le début de ce que tu voyais pas du tout auparavant puis tu sais il y il a, y, a y a effectivement une pendule typique dans l'histoire de la sexualité chez euh, dans nos sociétés où ce que on a tendance à devenir comme un peu genre entre guillemets débridé puis il y a comme un excès de la sexualité puis là la pendule revient en arrière puis si tu regardes historiquement dans les dans les dernières euh, millénaires les quelques mille années -hmm. il y a eu cette pendule là à plusieurs reprises fait qu'effectivement on est peut-être rendu au point où ce qu'on est comme trop sexualisé il y a un excès puis là la génération commence peut-être à redevenir plus entre guillemets pudique ou être plus euh, restreint dans leur sexualité ou la voir différemment. Comment loin cette pendule-là va aller cette fois-ci, j'en ai aucune idée, mais effectivement, on est peut-être dans une, une baisse à ce niveau-là.
2: Mais peut-être aussi, parce que tantôt, on parlait ensemble du mariage, du couple, du fait qu'on sentait moins de pression. On choisit davantage le célibat aussi. Là. Clairement, les chiffres le démontrent.
7: Oui, puis ça aussi, ça fait en sorte que les relations sexuelles diminuent. Les couples mariés ou en, en, en donc conjoints de fait, etc., vont plus faire l'amour que les célibataires. Euh, pourtant, ils ont, pourtant, donc, ils ont justement... moins
2: d'occasion. Mais ils ont plus d'occasions parce qu'il y a une personne chaque soir dans leur lit. C'est ça que je comprends?
7: Ben, exactement. Donc, si les gens, effectivement, sont plus souvent célibataires, mais c'est certain que ça va diminuer la fréquence des relations sexuelles parce que tu peux bien être célibataire et tu peux sortir tous les soirs euh, c'est pas la grande majorité des célibataires qui vont avoir plusieurs partenaires là, euh, au courant du mois. Là.
2: Non, mais moi j'ai l'impression que tout le monde est sur Tinder puis tout le monde baisse comme des lapins. J'ai, j'ai vraiment, vraiment ouais, mais, j'ai cette impression là.
7: Mais ça, ça c'est la fausse publicité des médias. C'est, c'est, okay. c'est tout le temps ça. C'est la même chose avec l'hypersexualité. Tu as un comportement hypersexuel de un adolescent, à une adolescente, puis là on disproportionne ça à tout le monde. Puis là ça fait en sorte que tout le monde a l'impression que les adolescents font l'amour constamment ou qui ont des comportements débridés, hyper sexualisés, qu'en réalité, quand tu les questionnes, c'est pas le cas. La même chose avec Tinder. Tout le monde, tout le monde est sur Tinder, tu entends des, des personnes de temps en temps qui vont avoir plusieurs relations sexuelles, mais ça ne mm. veut pas nous en dire qu'ils en ont tout le temps. Ils vont peut-être en avoir plusieurs dans la même semaine ou dans le même mois, mais l'autre mois, il n'y en aura pas du tout. Fait que Ça vient comme redescendre le balancier.
2: puis Évidemment, on parle juste de nos réussites puis peu de nos échecs, donc on a l'impression que tout oui, le monde baisse tout le temps. C'est comme dans c'est les ça. sondages. Les gens, <rire> Je pense que les gens oui, mentent, carrément.
7: Ben oui, oui, tout à fait, puis je veux dire, c'est ça exactement, les gens qui ne pognent pas sur Tinder, ils n'en parlent pas à tout le monde.
2: Mais non, puis c'est comme aussi, on, tantôt on parlait de la beauté physique, là euh, on, justement ces applications-là mettent ça de l'avant, donc les gens qui sont moins avantagés physiquement selon les critères de beauté euh, qu'on nous impose, ouais. euh, ben ils ont moins de chances de se carrer, ça c'est sûr. Là. C'est
7: ça. En fait, c'est peut-être. Y a, y a, y a les, peut-être les belles personnes en font peut-être plus l'amour.
2: <rire> Mon Dieu, <rire> c'est <souvent>. épouvantable.
7: <rire> les personnes peut-être qui sont moins attirantes ou qui ne rentrent pas dans les critères de société, ben finalement, ils font moins l'amour dans le, ce système-là qui est peut-être plus dans l'apparence. Là.
2: OK. Et François. On sont
7: désavantagés à ce niveau-là.
2: François Renaud, je nous ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'il y a vraiment une chose dans le texte de Myriam qui me qui me. Qui m'a fait sursauter, mais en même temps, je ne suis pas surprise. Cette cette espèce de puritanisme qu'on étend à l'ensemble de la vie, nous, les milléniaux, c'est-à-dire cette espèce de culte du mode de vie sain, OK? Évidemment, on baigne dans une culture où on fait l'apologie de bien manger, euh, de de faire du sport, de ne pas boire d'alcool, donc de faire moins de sexe. Il y a moins de fuite dans le sexe. Est-ce que. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien assez intéressant à faire là, comme si le sexe, c'était une façon, un, de couper, de fuir, ou une espèce d'espace débridé qui qui nous intéresse moins parce qu'on veut plus se faire des tours à l'avocat.
7: Oui, (rire) effectivement. Mais la sexualité a toujours été associée à quelque chose qui était débridé, qui était sale, qui était impur. Euh, En même temps, ça fait partie
2: d'un mode de vie sain, faire l'amour. C'est bon pour la santé. Oui, c'est oui. ça, je comprends pas. Oui. Explique-moi-le.
7: Tout à fait. Mais il mais y a toujours en arrière de tout ça. Il y a comme une culpabilité associée à la sexualité qui, franchement, je n'ai jamais compris, mais qui est partie le dans dans les... Le judéo-christianisme,
2: de... là, je n'ai jamais compris. Mais, c'est ça, mais mais là, c'était c'est là bien avant, C'était
7: oui. là bien avant les autres. Tu sais, tu regardes le, le, l'histoire grecque qui était quand même très ouverte au niveau de la sexualité, mais il y avait quand même un aspect de mais faites attention. Il y a toujours ça en, au niveau de la sexualité. Mais c'est clair, parce
2: que c'est le seul endroit où il n'y a plus de règles, où il n'y a plus de tabous, où est-ce que justement les gens les, les, l'État n'a plus de contrôle. C'est ça? C'est pour ça qu'on oui. veut contrôler la sexualité depuis des millénaires et depuis toujours, et surtout la sexualité des femmes?
7: Oui. oui, tout à fait. Exactement. C'est une des raisons pourquoi les femmes ont, ont, ont cette étiquette-là d'avoir moins de libido et de désirs sexuels.
2: Oui. Donc, c'est, c'est, c'est une mauvaise perception de dire que, justement, parce qu'on a un mode de vie plus sain, parce qu'on veut être en santé, manger bien, que... Forcément, on fait moins de sexe, parce que moi, je veux, je veux que vous me disiez que le sexe, est bon pour la santé, c'est, c'est l'objectif de ma ben,
7: question. Oui, 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 oui ça oui, ça, l'est. ça, je peux te le garantir, mais il y a peut-être des gens, effectivement, qui sont dans ce mode-là, qui se disent que la sexualité n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, si tu associes, effectivement, la sexualité à quelque chose qui peut être dans l'excès, bien, tu vas peut-être limiter si tu es dans une euh, dans ce genre de choses-là. Mais on a un discours de plus en plus que la sexualité est effectivement saine, euh fait que les gens peut-être écartent que ben, la sexualité, il faut pas le faire trop souvent, puis ils vont ils vont au contraire dire que ça fait partie de leur routine ou de leur euh, de leur bien-être. Là, oui, puis la masturbation euh, rentre là-dedans.
2: Hein? Oui,
7: oui, tout à fait, exactement. Euh, puis, je donc, pense que c'est là peut-être, comme on disait tantôt, la masturbation va ben, peut-être remplacer un peu le rapport sexuel avec une autre personne. Ben, ce
2: qui n'est pas une mauvaise chose, parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que je me dis. Puis ça, ça vaut pour le sexe aussi. C'est,
7: <rire> c'est effectivement <rire> ce qu'on dit.
2: En, en terminant, euh, François Renaud, est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers une vision du sexe qui est plus saine socialement?
7: J'ose l'espérer hum. <rire> de plus en plus. Moi, je le vois, je, euh, je vous dirais que tu sais, au niveau de comment les gens parlent de sexualité à leurs enfants, euh, ouais. Il y a quelques années, là, c'était comme. Ben, j'y ai donné un livre, puis c'est euh, tout. Mais là, <rire> moi moins, c'était les ça. qui viennent me voir. Ouais, c'est ça. Les parents, moi, que, que, que je vois maintenant, si je leur demande, ils posent des questions des fois par rapport à ça, puis ils ont eu des conversations avec leurs enfants. Il y a toujours le malaise, mais il y a quand même le souci, en fait, de, de les éduquer à cet effet-là.
2: Donc, nos enfants f- vont, être, vont être meilleurs que nous. Ça, je, je trouve ça parfait. Merci beaucoup, François Renaud. Vous êtes sexologue. C'est un ça plaisir de vous parler aujourd'hui. On s'arrête un instant après la pause. Elise Jeté, on parle du gala Émy, qui était hier et qui a fait jaser beaucoup sur les médias sociaux.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: la Wonder Woman de
2: Cube Radio. Hey, c'est moi, ça. je suis toujours un peu gênée quand cette promo-là passe la Wonder Woman. Moi, ça, m- ça évoque beaucoup de de, 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 de girl, girl power, mais là, je trouve ça drôle. Euh, Élise, j'étais de retour de vacances, je me suis ennuyée de toi. Oui. Mais je trouve ça toujours drôle parce que euh, dans, dans cette promo-là, il nullement fait mention que je suis mère de trois enfants et s'il y a une affaire pour laquelle je suis une Wonder Woman, c'est ben c'est celle-là. Ça. C'est plus ça. C'est plus Sérieusement, je les redonne à leur père ce soir genre, je pense que je vais dormir 40 plus tard c'est quand tu dis je les redonne à leur père je tu les mets dans une, une boîte comme ou... c'est, hein? comme une, c'est comme une petite portée de chat <rire> je les mets dans une boîte et je les redonne à leur père okay, puis, j'ai, je vous dis, appelez-moi pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoute. Là, on parle <rire> tous les jours. C'est une blague, là. Les gens vont encore me dire que j'aurais pas dû avoir d'enfant. J'adore mes enfants, OK? okay? Mais des fois, la garde partagée, je trouve ça le Des fois, quand je viens de passer cinq jours à faire des tomates, je, je suis contente de les redonner. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Non. Hein? On va faire, euh, on va parler de culture. Parce que c'est pour ça que t'es là. Je suis là pour ça d'habitude. Donc, euh, est-ce que, moi, ma première question, c'est, euh, est-ce que tu as écouté le tapis rouge d'Od hier? Parce que tout le Québec avait les yeux rivés sur ce tapis rouge. Oui, je l'ai écouté. Est-ce que tu vas en parler? Ben non, c'est pas de la culture. Quel snobisme! <rire> ben non. J'ai... C'est la culture populaire. J'ai plein d'autres choses à te dire. Laisse faire. La... Je vais en parler avec une autre chroniqueuse qui fait des choses futiles et villes. OK, bon. Bon, Mais j'ai... au moins,
8: j'ai été honnête avec toi. Je t'ai dit que je l'avais écouté. T'as-tu aimé ça? J'ai, euh, j'ai eu un bon
2: moment de plaisir, oui. Moi, je pense que mon nouveau euh, plaisir coupable, puis après ça, on va se parler euh, des Amy. <rire> c'est « À table avec mon ex ». Oui. Oh my God. Je l'ai pas écouté encore, ah, Non, mais il faut exemple. que tu écoutes. Là, ça s'est survé, OK? Oui. Je m'excuse, Pierre-Carles. C'est survé. Qu'est-ce que, c'est que je te disais? Tu avais cherché à le faire? Bon. Mais il euh, y a littéralement quelqu'un qui a dit à son ex, écoute, je comprends pas, je t'ai payé du Botox pour m'excuser. Oh. Fait que juste ça, juste ça, je trouve que c'est le meilleur teaser pour cette émission J'ai eu un
8: frisson dans le dos Je
2: sais, c'est un frisson de plaisir
8: oui. <rire> Non, ça. c'était plus du
2: dégoût, mais bon Mais c'est un, un, une émission, un, c'est un plaisir coupable Après oui. les Yummy Mummies sur Netflix Ce sera à table avec mon ex pour moi Mon plaisir psychotronique de la comme C'est incroyable Il oui. faut euh, je vous le conseille Tu iras bon. à l'émission euh, À l'émission à, ben, je suis pas sûr À table avec ton Mais nez. personne n'a jamais payé de botox pour euh, cette Je je me le paye moi-même. Moi, si tu vas là, C'est je vais la... t'écouter, en tout cas. <rire> okay.
8: Bon. Bon, on se parle des Emmy. Hier, c'était euh, la cérémonie des Emmy Awards ouais. qui avait lieu à Los Angeles. Il y a eu 12 trophées qui ont été remis à Game of Thrones, une série <rire> que je n'ai pas écoutée. C'est vrai. Moi, je ne suis pas une fan de Game of Thrones. Ben mais moi, je ne voulais les, pas aimer
2: ça au début. Les trucs de chevalier, là, c'est pas... Non, mon, mais okay, pas mon... OK. Là, c'est là qu'on okay, on se part un, chicane. Le médiéval... on partir un jingle de chicane, quelque chose. <rire> des, comme des chiens. Ouais, tu sais. Ouais. Mais moi, au début, j'avais beaucoup de préjugés, comme toi. Parce... J'ai gardé tous mes préjugés moi. Ben j'ai pas moi, moi c'est parce que, que j'ai mon ex, tortain. mon ex avec qui je ne serais pas à table dans non. une émission de télé-réalité, avait bien envie de l'écouter puis j'étais comme ah oh, mais je sais pas là, c'est parce que là moi les affaires médiévales, d'un les donjons dragons, puis les dragons, puis laquelle ici, puis tout ça. Mais force est d'en note que c'est vraiment très très bon et que c'est pas très médiéval. c'est pas très médiéval dans c'est comme un c'est comme un district 31 qui se passe dans l'ancien temps. C'est Mais comme un vois, je suis pas Tout le monde meurt. Tout monde. Mais moi, moi non plus, non plus. je ne l'écoute pas. Mais Donc, Game of Thrones euh... se dit c'est une très, très bonne série télé et surtout un, un budget absolument incroyable. Oui. Et ils ont régné hier sur les Emmy, puis c'est oui. pas vraiment surprenant. Exactement. Donc, ah, oh, C'est un peu tard. Ah, un c'est un peu tard. Tu ah, tellement ah, ah, Mais faire j'aimerais ah. ça qu'on le garde. On va le garder euh, pour plus tard. Parce que moi, je me sens que c'est mon cri, ça. Oui, c'est ça. La chatte en chaleur. Et comme. Et ce que je viens de dire là. Et
8: comme j'avais. Je revenais de vacances, moi, hier, je me suis dit, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui est sympathique, c'est le côté comédie hein, des Emmy Awards. Le et côté comédie. Le, co- le côté comédie, parce que tu sais, les, les dramatiques, c'est quelque chose. Mais moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est émission euh, humoristique et la. Okay, série, pas la
2: comédie. Les sont comédies,
8: Emmy. Okay. la comédie, les comédies. Il y a une série télévisée qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel. Je sais pas si tu l'as écoutée. J'ai eu un frisson. Ok. C'est vraiment le fun. Oui. C'est une série américaine qui a été créée par Amy Sherman Paladino, qui est celle qui avait fait Gilmore Girls. J'avise. Encore une des les plus drôles sur Terre. Oui, elle est drôle, puis elle a vraiment le sens du texte. C'est quelqu'un qui est capable d'écrire des textes où les personnages parlent extrêmement vite. Hein? On l'avait elle dit. a le sens du timing et du beat. Ça, oui, il y, y a quelque y a chose de ça. vraiment euh, vraiment riche dans ces textes parce que on dit hein, que c'est les textes de cet auteur-là euh, sont deux fois plus longs que les textes, mettons pour une En télé normal, mais elle à les rentrer dans le c'est temps. C'est ça. Fait que, mettons, c'est un texte normal, ça serait 15 pages pour une heure, je dis n'importe quoi, mais. En fait, elle, c'est une c'est, page elle, par c'est 30 minute. C'est C'est ça. C'est le, c'est le double. Ouais. Fait. fait qu'elle a réussi à rentrer ça dans, dans les minutes. <rire> c'est une grave femme. Qui <rire> est fantastique. Et donc, ces deux premières saisons sont diffusées sur Amazon, en streaming. Amazon Prime ou? Amazon Prime, là, le, ça, le les, service C'est pour
2: qui, comme moi, commandent beaucoup
8: trop de choses. Exactement. Et la la saison 3 va arriver le 6 décembre. Il y a déjà des pourparlers pour une saison 4 et 5. Et la première saison, donc, se déroule en 1958 à New York. On suit le parcours d'une femme qui est mère au foyer. Puis son chum, il fait du stand-up comique pour le fun le soir. Mais tu sais, c'est un homme à cravate qui travaille dans un bureau. Mais le soir, tu sais... C'est sa soupape. C'est ça. Mais il n'est pas très bon. <rire> mais elle, elle découvre qu'elle est incroyablement bonne oh non. Fait qu'elle, elle commence à faire du stand-up comique et elle est vraiment elle a toute la grâce du monde à l'intérieur d'elle, c'est fantastique mais qu'est-ce qui arrive avec la virilité du garçon? Ben c'est ça, le patriarcat n'est pas à l'honneur ici pour une fois donc c'est, c'est assez fantastique comme série et euh, donc ils ont reçu euh, trois prix l'année euh, trois prières l'année passée ils avaient euh, reçu comme six prix là c'est, ça avait été euh, ils avaient tout raflé mais la meilleure comédie cette année euh, ah, avant avant ça j'ai un extrait euh, en fait la bande annonce un extrait de la bande annonce de la saison maison
6: <rire> J'aime ça. C'est juste, juste cet
8: extrait-là est fantastique parce que, bon, elle dit euh, une femme peut prendre la... en 1960, une femme peut prendre la pilule et avoir du sexe autant qu'elle veut. Donc, c'est assez euh, sympathique comme texte. Par contre, hier, la meilleure comédie, c'était Fleabag qui a gagné tous les prix en fait. Je connais pas. Moi non plus, je connais pas. Je l'ai pas écouté encore, mais là, ça m'a donc, levé ça, me donne un... le goût, ouais. ça m'a euh, éveillé le radar hein je c'est euh... tellement pour dire lever un flag oui. espèce de grosse franglaise <rire> je sais donc euh, celle qui a gagné meilleure actrice euh, en comédie c'est Phoebe Waller-Bridge et c'est aussi elle qui écrit cette série là et euh, elle a gagné pour le scénario et elle euh, elle interprète le personnage principal qui est Fleabag c'est une jeune stadine de Londres euh, une jeune femme qu'on décrit comme étant dégoûtante tordue et en colère je, je l'adore Moi, Ça vient me chercher déjà là. Je je m'identifie. Puis, euh, cette émission-là se démarque parce il euh, y a l'acte de briser le quatrième mur. Donc, la protagoniste parle à la caméra un peu comme dans Ramdam. Voilà, <rire> c'est, ce qu'on, okay. c'est ce qu'on dit sur cette série que je vais écouter avec beaucoup de plaisir. Mais c'est une en parler. Oui, et il y a eu plein d'autres prix qui ont été remis, mais euh, vous
2: irez voir sur Internet. Ça, ça, je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles. C'est ça, je t'ai parlé de mes highlights. Ces séries-là, on peut les écouter, ben, ils sont tant en anglais, malheureusement, on est désolé, mais on peut quand même les écouter avec le sous-titrage anglais. France. Eu, euh, pis, en fait euh, um,
8: The Marvelous Mrs. Maisel a été traduit en France euh, donc il doit être disponible donc, de, de quelconque façon okay. là. sinon il y a le Festival international de littérature qui bat son plein jusqu'au 29 septembre, ça s'appelle Le Fil et c'est les 25 ans hein, c'est la fête pour Le Fil cette année, hier soir au Lyon d'Or il y avait un spectacle fantastique auquel je n'ai pas assisté, mais euh, <rire> que j'ai, j'ai, j'ai vu par bribes sur les internets, ça s'appelait Dernière levée d'écrou, pour mes éditions préférées de poésie, les éditions de l'écrou. Euh, dont, dont je te parle assez régulièrement parce qu'ils sortent tout le temps des petits bijoux de poésie. Ils fêtaient, euh, en même temps que le fil fête ses 25 ans, eux, cette année, ils fêtent
2: leurs 10 ans. Euh, ils fêtent leurs 10 ans. Fondés en 2009. On ouais. va arrêter de les appeler une maison émergente, justement. Oui, c'est ça. Euh, c'est, ça émerge plus, là. Est-ce ça que c'est là que d'émerger? tu vas publier ton recueil de poésie? Parce que si je vous ne si le savez pas, Elise est une formidable poète. Suivez-la sur Instagram. Ben écoute, non, non. c'est tellement bon ce que tu écris sur ton compte Instagram <rire> que je l'ai écrit, j'ai un mur en tableau sur ma maison et j'écris régulièrement de tes poèmes sur sur ben le mur non. de ma maison. Oui, euh, donc, allez voir ça, ça vaut la peine d'être vu. Et d'être lu surtout. Bien,
8: c'est très gentil de ta part. Peut-être, mais, au euh, film? Non, peut-être on ne sait pas. Hier soir, euh, donc les éditions de l'écrou avaient 16 poètes sur scène pour euh, lire quelques extraits. Il y avait même un open mic pour permettre aux gens d'aller euh, dire leur truc. Mais ce que euh, j'avais envie de te, te lire, en fait, c'est euh, Rose Elyseiri, qui est un, une de leurs auteurs, qui était là hier et qui est une de mes préférées. Elle a écrit euh, le recueil qui s'appelle ⁇ Là où fuit le monde en lumière ⁇ qui... Euh, qui est sur ma table de chevet, puis on dirait que je suis pas capable de l'enlever de là. là. Il est resté là, il reste là. Finalement, c'est, c'est sa place. On en
2: a tous un peu, moi oui. c'est
8: euh, fourrer le feu de Marjolaine Beauchamp. Oui, il est il, toujours il est là. Très bon. Donc je t'en lis un extrait parce que ça vaut le coup puis oui. euh, ça a été lu sur scène hier. J'ai tant parcouru ton visage, j'en ai fait des couleurs. L'aquarelle de mes souvenirs. Ensemble, on avait l'odeur du goudron et de l'eau de javel. Le corps entier qui goûte, la main d'œuvre et le sel des petites semaines. Si tu me lances un bâton, j'irai chercher ce qu'il reste de nous, des morceaux de bras à étreindre, des clavicules à se défoncer dans la bouche. C'est comme un ode au prolétariat. Et au pitbull en même temps. Oui. J'adore ça. <rire> il y a tellement de choses là-dedans. J'adore ça. Euh, sinon, parmi euh, les highlights de la programmation du film, ce soir et demain, à la cinquième salle, il y a à la hauteur de Grand, Grand Central Station, je me suis assise et j'ai pleuré, c'est interprété par euh, Magali Lépine-Blondeau avec euh, de la musique. Et euh, c'est donc le texte d'Elizabeth Smart, un texte qui est né en 1913 en anglais. Ça parle euh, de sa vie à elle. Dans le fond, elle a grandi dans la haute société canadienne-anglaise d'Ottawa. Quelle okay, chanceuse. Oui, une grande chance et euh, ça parle donc ça relate de manière poétique et incantatoire sa relation amoureuse tumultueuse avec George Barker. Euh, elle a eu quatre enfants avec lui et ça c'est sur... tumultueux. C'est tumultueux. <rire> chance. Et ça s'étend <rire> sur plusieurs années, euh, plusieurs continents, ils ont voyagé et euh, elle elle a toujours voulu divorcer puis lui il voulait rien savoir. Donc euh, ça c'est assez féministe comme œuvre là, on pourra se le... s'en reparler, je vais aller voir le spectacle demain et euh... C'est interprété donc par Magali Lépine-Blondeau pour les petits, les petits minous. Il y aura quelque chose samedi prochain à la des maison théâtre. Enfants, les
2: miens Oui. Ah, puis... je vais les avoir en plus samedi prochain. Voilà. Ils maison pas leur
8: père. La maison théâtre, euh, elle ouvre grand ses portes aux enfants pour une journée spéciale axée sur l'écriture et euh,
2: qui dit littérature jeunesse dit Simon Boulris oui, qui pis... sera le maître d'orchestre. Est-ce qu'on peut se dire puis Là, j'ai l'air tout le temps de niaiser sur mes enfants, là, mais la maison théâtre, là, oui. allez-y pour vrai. C'est, c'est, tellement, c'est le tellement le fun. Tellement fun. les enfants ils capotent, ils aiment ça. C'est une oui. expérience pour les mettre en contact avec le théâtre. C'est pas lourd, c'est pas c'est pas étriqué, c'est pas snob, là, c'est juste vraiment juste gros Femme. Simon Boulrius, ben on l'aime, il est extraordinaire. Comment ne pas l'aimer? Puis il collabore au nouveau texte, de passe partout, tu sais, je veux dire, tout, ça, tout est dans tout. Tout est dans tout.
8: Donc, la programmation allez voir en ligne un hein, Festival International de Littérature. Il
2: te reste un petit temps pour qu'on se parle euh, de la Socan. Le gala de la Socan avait lieu hier soir. Euh, la
8: Socan, euh, c'est les auteurs-compositeurs canadiens, euh, la musique de l'écran, la, les éditeurs de musique, les acteurs importants les, de l'écosystème musical euh, qui étaient re- re- réunis à la TAU hier. Euh, pour célébrer la 30e édition du gala de la seconde. Donc, c'est pas rien. 30 ans de gala. a donné des prix hein, à des auteurs, compositeurs, interprètes. Celle qui a gagné le grand trophée de la soirée. auteur compositrice, inter- interprète, c'est Cœur de pirate. Et c'est drôle parce que le gala... Béatrice Martin. Béatrice Martin. Elle, elle fêtait ses 30 ans en fin de semaine de vie. Et le gala aussi fêtait ses 30 ans. Tout est dans tout. Ah. En tout là. C'était vraiment fantastique. Mais j'ai vu euh, ces stories de fête euh, <rire> Oui, ça que, avait l'air rocambolesque. Parce
2: que, que je tentais et
8: Gélina. C'était <rire> rocambolesque. Ouais. Euh, donc, elle a reçu le Grand Prix. Puis, euh, au Québec aussi, ce qui est le fun, c'est y a les chansons qui sont désignées classiques soquants. Euh, c'est lorsqu'elles ont joué à la radio au moins 25 000 fois. C'est, c'est quand même beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et qu'elles ont au moins 20 ans d'âge. Donc, euh, durant, durant les 20 dernières années, on a donné plein de prix. Il euh, y avait, entre autres, 1990-1990, Jean Leloup, Isabelle de Jean Leloup, il euh, y a aussi euh, Brandvan 3000 avec Drinking in LA, ben il oui. a gagné. Et j'avais envie vraiment de souligner parce que j'ai beaucoup aimé Lily Fatal.
2: Ah oui, Let's go, Let's go, let's oui. <rire> de tenter, <en> <rire> coup, Lily Fatal qui a
8: gagné pour gagné ce prix-là pour uh, Fields et Mimi. Mimi danse le disco, exact. Ah, ah. Oui. Mm. Puis on a un extrait de Lily Fatal puis je pense qu'on on va peut se laisser l'écouter <rire> pour on va la fin, bye, Ça vaut le coup. Ah mon Dieu, j'ai tellement dansé sur cette chanson-là. Mais c'est vraiment une des précurseurs dans la musique alternative féminine. J'adorais son look et son toupette recabulée rouge. Hey, c'est déjà J'adore fini euh, pour nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être de retour. Écoute,
2: je me suis tellement ennuyée. Tu vas revenir évidemment la semaine prochaine. Oui. Mario Dumont suit dans quelques instants. Bye tout le monde.
0: sous